0: Na, Hammes, ich finde mich schon gar nicht mehr zurecht. Welches Knöpfchen muss ich jetzt nochmal? Das ist eine gute Frage, Herr Kauer. Ich weiß es nicht. Es ist ja schon verdammt lang her, muss man sagen. Das ist wahr. Ja, drei Wochen. Was? Ja, natürlich. Wir <lacht> haben zwei Wochen ausgesetzt. Das ist wohl wahr. Aber die Zeit ist reif für die 57. Q und wir begrüßen euch wie immer mit einem Filetstück der Woche. Und das stammt äh, diese Woche von unserer offiziellen, inoffiziellen Partnersendung auf Pro7, nämlich TAF. Ich schaff's es hundertprozentig besser wie du, da wette ich drauf. Na, denke ich nicht. Mmh, Glaube ich schon. Nein? Doch. Okay, die wette heute halt nicht. Komm, denkst du, bist du der Schlauer von euch beiden? Ähm, also ich denke, dass ich bestimmt schlauer bin, weil ich bin Frau. <lacht> Multiplied choice. Ähm, das habt ihr Männer ja leider nicht so drauf. Mediencool, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. Seien Sie mir gegrüßt, Herr Hammers. Ich grüße Sie, Herr Körbe. Vielen Dank. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Gruß an den Pango. Achso, wegen Taff. Ja, genau, wegen Taff. Ja. Wer ist der Pango? Nela Pangi. Ist das jetzt offiziell? Das ist jetzt offiziell für uns, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Also, ja. Ist natürlich kürzer. Pango, der genau. Stepango. fertig. Der Wunderbar. Wir ja, haben es, äh, wir sind ja hier nicht ohne Themen aufgetaucht. Und zwei Wochen Coup haben wir ausgesetzt. Das heißt, es hat ja. sich viel angesammelt. Unter anderem diese Themen: Gewonnen, der Deutsche Fernsehpreis 2010. Gesehen, Kreuzer kommt vor Premiere. Gebühren, MTV wird zum Pay-TV. Und gebadet, Gottschalks nasser Wetteinsatz. Hm. Das wird lustig heute. Man muss dazu sagen, wir haben heute natürlich jede Menge Themen aufzuarbeiten, ja. von denen ihr schon eigentlich alles wisst, gehen wir einfach mal davon aus. Es sei denn, ihr habt gesagt, nein, keine Medien, wenn die Kuh nicht läuft. Genau, das wäre konsequent, davon können wir aber nicht ausgehen, nein. deshalb wollen wir einfach die Themen, die, hier, die sich hier angesammelt haben in den letzten 14, 21 Tagen sind es im Prinzip. Ähm, ja, ab zwei, drei Wochen. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Monat halt, ne? Richtig. Die wollen wir hier aufarbeiten und uns natürlich mit den brisanten Themen jetzt nicht in aller Ausführlichkeit beschäftigen, also die jetzt schon zwei Wochen zurückliegen. Aber erwähnen müssen wir sie natürlich schon. Das ist unser ja. Auftrag. Das haben wir ja damit getan. Haben wir. Ich <lacht> sehe gerade, ich habe sogar ein Thema noch vergessen. Oh, ein wichtiges. Bitte eigentlich. mitschreiben zu Hause. Äh, mitschreiben. Ja. Moment, haben Sie einen Stift? Bitte sehr. Das wäre nett. So, wo planen wir das denn ein? Das ist eine gute Frage. Ich würde es dann erstmal ein bisschen Platz. Ist es eher Fernsehen oder Film? Es ist eigentlich total Fernsehen, aber mhm. ich bin auch am Überlegen, weil ich glaube, es kam auch im Feedback unserer Twitter-User drin vor. Wann? Ja, ganz am Ende. Nein, nein, ich meine, wann so, der Tweet? Weiß ich nicht. Heute? Hm. Gestern? Gute Frage. Ich notiere es mir mal beim Feedback, wenn wir es bis dahin ist, nicht haben. Dann ne? Spannend, ne? hier Redaktionskonferenz mitten in der Sendung. So muss das sein. Das ist unsere neue Qualitätsoffensive, auch hm. an dieser Stelle. Ähm, weniger Klamauk, mehr investigative Themen und mehr Service vor allem. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich weiß, was Sie meinen. Ja, Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Was? <lacht> ich mache gerade ganz äh, missverständliche Symbole. Die Geste? Nein, die nicht. Ich meine... <lacht> Okay, damit kann ich jetzt im Moment. kurz alles klar. Dann lassen Sie sich auch überraschen. Ja. Ja. Ähm, Feedback zur letzten Sendung haben wir heute einfach mal weggelassen, weil die letzte Sendung schon so lange her ist. Da jetzt nochmal die alten Themen rauszugraben, war uns auch zu blöd. Ja. Marcel Stuth hat nur die letzte Kuh kritisiert. Ja, genau. Das war ja eigentlich der Gedanke dahinter. Zwei Wochen ausfallen lassen und wir uns ausweinen können. Richtig. Und, also wir hatten auch so verquollene Augen und ja. Schleim löste sich, ja. Nicht, ja. Äh, Dass wir auch nicht in der Lage gewesen wären, eine neue Kuh aufzuzeichnen. Marcel hat das ein bisschen kritisiert. Die letzte Kuh wäre die mit Abstand schlechteste Aber gewesen. mit Abstand. Mit großem Abstand. Wir fanden das nicht. Nee, also aber ich glaube, da liegt es einfach, ich glaube eher, Marcel ist mir so Richtung Informationen sachliche Kritik. Ja. Ein bisschen Spaß, aber nicht zu viel und wir haben halt letztes Mal doch sehr viel äh, Klamauk. Ja. ja, das muss man dazu sagen, liegt aber auch einmal an der äh, entsprechenden Themenlage. Also heute bietet es sich auch gar nicht an, hier irgendeinen auf Merkel zu machen oder sowas. Äh, Ravox hat natürlich direkt gerne einen eigenen Podcast mit Parodien. So gehen die Meinungen eben auseinander. Wir versuchen ja. immer, beides bestmöglich zu bedienen. Hängt auch von unserer Stimmung ab und heute sind wir eigentlich so deprimiert, dass das, dass das nur top-seriös werden kann. Genau. <lacht> Legen wir los. Fernsehen. Haben Sie geguckt? Sonntag 21:45. Nö. Gut. Deutscher Fernsehpreis. Spannend. Ja, total spannend. <lacht> ich habe ja ganz spontan unsere Kuhweide nochmal reaktiviert, unser Live-Chat. Fenster bei Facebook und äh, habe mit so ein paar Kuhhörern, hörern also ich würde mal sagen mit der Elite, mit Ravox, Clemens war unter anderem dabei. Ähm, wer war es denn noch? Ja, ja das sind sie ja schon. Seville war auf jeden Fall noch mit dabei und noch ein paar mehr, die immer mal reingeguckt haben. Äh, da haben wir zum, zusammen äh, den Deutschen Fernsehpreis uns angesehen und auf uns, Couch zu Hause richtig und uns zehn Minuten vorher natürlich bei DWDL über die Kabine informiert das <lacht> war da auch schon mal seelisch drauf vorbereitet sind. Ja, man könnte über den deutschen Fernsehpreis jetzt viel erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen mitbekommen haben. Ich habe die Protestaktionen ein wenig mitbekommen, weil die kreativen Auszeichnungen ja mhm. weggefallen sind, für die Individuen, ja. für Autoren und ich weiß nicht, was sonst noch weggefallen ist. Also es waren auf jeden Fall ziemlich viele Kategorien, die da dem Rotstift zum, zum Opfer ja. gefallen sind. Man hat auch ich glaube auf eine neue Art der Bewertung gesetzt, oder also eine komplett neue Jury wenn das ich recht informiert ich bin. Gut, da bin ich jetzt auch nicht äh, drin im Thema. Auf jeden Fall wurde die gesamte Veranstaltung, das kann man unterm Strich, glaube ich, sagen, einfach zusammengeschlankt und äh, reduziert ja. auf das Nützlichste. Also Für den so, Zuschauer das am Zugänglichsten, würde ich sagen. Dass die Sendung insgesamt kürzer wird, mehr Zuschauer bekommt, ja. aber die großen Kategorien nicht wegfallen. Genau, und dass man einfach auf so unnötige Dinge wie Marcel Reich-Ranitzki verzichtet. Das, das war auf die, in, auf die unterhaltsamen Momente des Fernsehpreises richtig, sozusagen. Richtig. Schön. Innerhalb des Fernsehpreises musste man auf diese Momente leider verzichten in diesem Jahr. Und aber äh, auch hinter den Kulissen. Also organisatorisch wurde auch ein bisschen rumgetüftelt. Also es gab zum Beispiel... Ähm, haben die Kollegen von DWDL, die an diesem Abend ja auch vor Ort waren, berichtet. Es gab unmittelbar nach dieser Veranstaltung kein äh, Come-Together mehr. Also man hat sich dann nicht getroffen innerhalb der Branche und auch äh, Pressevertreter, um dann einzusaufen, sagen wir es mal ganz ehrlich. Äh, sondern danach ging es dann erstmal zum gepflegten Dinner, wo jeder dann nochmal zwei, drei Stunden sich den Arschplatz setzen durfte. Und ähm, dann wurde man erst in so eine Kommunikationslounge entlassen. <lacht> also. Äh, Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Genau. Angleichs 5 fährt ein die Presse. So. Das war also so hinter den Kulissen ein bisschen die Neuerung und wurde auch kritisiert. Aber wir wollen ganz schnell einfach auf die wichtigsten Gewinner eingehen. Wir haben es ziemlich runtergekürzt, um das jetzt auch nicht, um euch da nicht nochmal anzuöden. Anzuöden. <lacht> so wie der Fernsehpreis es schon gemacht hat. Ich will nur an dieser Stelle sagen, Moderation Kurt krömer maischberger fand ich durchaus gelungen. Also Kurt Krömer hat mir besser gefallen als Frau Maischberger. Ist mir so ihr Typ. Ja, definitiv. Also mit Maischberger kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Ähm, also Moderation fand ich durchaus gut, auch von der Organisation her. Was ich mich gefragt habe, das hat sich auch äh, der Kollege, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, von Fernsehkritik TV, ja. übrigens an dieser Stelle auch zu empfehlen, ähm, gefragt an diesem Abend. Denn uns ist es auch aufgefallen, oder mir. Reden Sie nur weiter, <lacht> ich komme noch drauf. Oder ja, auch nicht. Äh, das nach der äh, Laudatio ja. oder nach der Verleihung des Preises ah, ich, jetzt weiß ich, ich die Flintstones-Melodie angespielt wurde. De de. De de de. Und dann ging es in eine andere Melodie über. Wegen Gema und so. <lacht> Richtig, <lacht> vermutlich. Aber es ist nicht nur mir aufgefallen. oder Fand ich etwas irritierend, aber passend zur Veranstaltung. Ähm, beste Serie. Äh, ich war noch bei den, den Feuersteins. Wäre toll, wenn die jetzt äh, die beste Serie gewonnen hätten. Beste ja Zeichentrickserie. Letztens äh, Geburtstag, die Feuersteins. Die ähm, Beste Serie hat gewonnen Dani Lowinski. Ja. In Sat 1. Läuft auch Serie. sehr verdient. Und da kommen wir auch noch später zu, äh, ja. zu Annette Frier eben ganz speziell. Dann haben wir noch die beste Unterhaltung. Da waren äh, nominiert, hatten wir in der letzten Sendung auch schon, unser Star für Oslo. Willkommen bei Mario Barth und X-Factor, die Castings. Ja, die haben Sie ja auch ein bisschen hervorgestellt, X-Factor. Ja, ich fand die nicht schlecht organisiert. Ja. Gewonnen hat in dieser Kategorie unser Star für Oslo. Natürlich senderübergreifend, öffentlich-rechtlich, ja. privater Handshake. Und auch so oder so keine Überraschung. Nee, nicht wirklich. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn der Mario Bart äh, gewonnen hätte. <lacht> nicht, dass, es ihm, dass, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Also <lacht> rein gar nicht, ne? Beste Comedy, <lacht> wo wir ja schon bei Mario ja, Barth nomi Nominiert waren da, aufgemerkt, sich unterhält sich in der ARD. Heißer Kandidat auf jeden Fall, Cindy aus Marzane und die Jungen Wilden. Bei RTL Und gewonnen hat dann letztlich der dritte die Nominierte. Die show genau. ja, okay. Auch Gratulation von unserer Seite aus, wir freuen uns. Jawohl. Und Schön das meinen wir sein, diesmal ehrlich. Ja. Bestes, bestes Docutainment. Und das Beste an dieser Kategorie war eigentlich... Der die, Name. Äh, Ja, und die Umschreibung von Cindy aus Marzahn. Die hat nämlich äh, die Laudatio gehalten. Und ähm, das hat sie sehr sympathisch erklärt, sage ich mal. Ja? Ja, ja. Was denn alles so heutzutage unter dem Begriff Docutainment eigentlich... Gut, ich habe nicht gesehen. Wird. Nee, also, könnt, ihr, könnt ihr mal bei YouTube... Bemühen an dieser Stelle. Auf jeden Fall nominiert waren äh, Rach der Restauranttester und Rachs Restaurant Schule als zwei Formate mit Christian Rach In bei ein RTL. Ein, eine Nominierung wohlgemerkt dafür. Genau. Und raus aus den Schulden bei RTL und Sido geht wählen. Ja, und das war ja mein Insider-Tipp eigentlich. <lacht> Gut, die Nominierung hat er ja bekommen, da waren bestimmt schon einige überrascht. Mhm und gewonnen hat dann St. Ingbert 12 <lacht> points wie es äh, ich glaube äh, Doku an diesem Abend geschrieben hat. Schön, also Rache der Restauranttäter und Täter. Täter. <lacht> Rache der Restaurantäter, das ist dann die nächste, das nächste Spin-off. Ja, das kann man sich schon mal sicher lassen. Ich bin <lacht> Gäste des Restaurants mit der Gabel attackiert. Rache der Restaurantäter. von hinten mit dem Tester wirkt Tester und Restaurantschule. Genau. So. Ja, und dann haben wir noch einen Ehrenpreis der dieser Veranstaltung eigentlich... schaffen in der hundertsten Generation, ja, ja immer wer schon dabei. Wer Komis. kennt sie nicht? Äh, und dieser Ehrenpreis hat natürlich dieser ganzen Veranstaltung, die schon unter keinem guten Licht in der Branche stand, eigentlich die Krone aufgesetzt. Äh, nicht, dass ich jetzt was unbedingt gegen die Preisträger und auch die Begründung habe. Ja. Ich glaube auch, dass sich der äh, Herr Bierhoff hat sie entgegengenommen, Oliver Bierhoff. Genau für das, die deutsche Nationalmannschaft. Genau. Und ich glaube, er hat sich am beschissensten unternehmen. <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt. Denn äh, geehrt wurde eben ja die, in, das, das, eigentlich die Unterhaltung der Deutschen, ja, weil eben ein neuer Zuschauerrekord, so und so viele ja. Millionen haben zugesehen im Finale und Halbfinale und was weiß ich. Ne, im Finale waren sie ja gar nicht. Dritter <lacht> Spiel um dritten Gefühl Platz immer, ne? gefühlt immer im Finale. Und Herr Bierhoff so war mein Eindruck, hat in seiner Dankesrede schon versucht, so ein bisschen auch darauf einzugehen, die Leistungen der Fernsehschaffenden zu loben, was ja. die Berichterstattung angeht und auch die technische Umsetzung, das eben aus einem eigentlich nur einem Fußballspiel äh, technisch durch Kameras, mehrere Perspektiven, äh, Spider-Cam und so weiter. Ja, und dann sieht das einmal gar nicht mehr wie abseits aus. Genau. <lacht> äh, nee, dass das eben entsprechend ja. mit modernen äh, Mitteln aufgearbeitet wird und hat, man hat das schon gemerkt, weil die Nationalmannschaft eben auch nicht da war, um den Preis entgegenzunehmen. gut, hat ja auch keine Zeit letztlich. Ja. Muss ja dieses komische Zeug auf dem Rasen machen. Kasachstan. Steht, glaube ich, als nächstes an. Ach so, da, da fallen wir ist Fußball. Was? <lacht> so. Ja, Fußball meinte ich auch. Gut, also das ganz kurz die Zusammenfassung des deutschen Fernsehpreises für alle, die ihn dann leider verpasst haben. Also für mich quasi. Für, nee, das würde ich nicht sagen. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar schließt sich das recht gut an, denn auch der ZDF-Intendant Markus Schächter wohnt zu der Veranstaltung natürlich bei. Überraschung, Überraschung. Surprise, surprise. Und ich glaube ja, dass die Kollegen von DWDL ihn einfach in der Kommunikationslounge <lacht> gegriffen haben nach dem Dinner. Nach dem fünften Bier oder so. Ja, und ein paar Sachen gefragt haben. Raus kam ein sehr interessantes vierseitiges Interview, heute auch nachzulesen bei den Kollegen. Und der ZDF-Intendant, wir wollen da auch jetzt gar nicht im großen Detail eingehen, sondern einfach nur auf das, ja. was er gesagt hat, hat unterm Strich gewarnt vor ja, Diensten wie Google oder Herstellern wie Apple. Ist ja in. Natürlich. Was hat er denn gesagt? Im Wortlaut. Ja. In den USA zeigen Google TV und Apple TV, wohin die Reise geht. Suchmaschinen und Vertriebsplattformen saugen jeden Content auf, ganz egal von wem er stammt. Zeitungen, Verlage, Sender, Produzenten. Unsere Produkte werden zum Gegenstand fremder Geschäftsmodelle. Die heutigen Hersteller und Verbreiter publizistischer und kultureller Inhalte verlieren die Hoheit über ihre Produkte, wenn sie nicht sehr genau aufpassen. Gut, da liegt er ja noch nicht ganz falsch, muss man sagen. Nö, an der, an der Aussage Pauschales ist ja auch nichts äh, zu deuten. Da gibt es genau. nichts zu rütteln. Äh, weiter sagt er, es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer Medienlandschaft mit, Weichreit mit, mit, mit weich, weichreitenden Folgen. Danke mit weitreichenden Folgen für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Ja, auch da hat er recht. Es äh, klingt halt ein bisschen hochtrabend, ne? Ja, Muss man einfach mal so sagen. Muss man schon so sagen. Äh, Im Gespräch ist er dann, glaube ich, auch noch ähm, auf die engere Zusammenarbeit generell ja, der Medien eingegangen, dass man da zusammenhalten muss gegen dieses böse Google äh, und Apple und YouTube und was es nicht alles gibt. Was tippen okay. Sie hinter? Ich Tippe mit, was Sie schreiben. Ja, natürlich. Protokoll zur Sendung. Und <lacht> das. Gehört das auch zur Qualitätskontrolle? Sicher. Ach so. Und das wird dann nach der Sendung an Marcel geschickt? Das dann in damit ich immer sagen kann, das haben Sie an dem Abend gesagt. Ich habe hier die Mitschrift. Ach, für den Anwalt wieder. Oh. Hm, verstehe. So, wie bewerten Sie das jetzt, die Aussage? Ähm, da er noch nichts Konkretes gesagt hat, außer, ähm, naja, dass man aufpassen muss. Er hat noch mehr gesagt, dass natürlich jetzt noch so Ja, aber runter normalerweise ist. suchen sie ja schon das raus, wo das Prägnanteste. Ja? Wenn sie mir jetzt sagen, dass das da die Einleitung war und danach hat er gesagt, wir müssen die alle verklagen und abschaffen, dann haben sie ausnahmsweise nicht das Prägnante rausgesucht. Weiß ich nicht, denn ich habe mir den dpa-Artikel vorgenommen. <lacht> <lacht> Gut, wir verlassen uns dann mal auf die dpa heute ausnahmsweise. Ja. Ähm, finde ich, also soweit finde ich es noch okay. Es kommt auf die Schlussfolgerung an, die er daraus zieht. Wenn er jetzt mit denen in Gespräche treten will, um zu gucken, wie man das in der Zukunft organisiert, wunderbar. Wenn er jetzt anfängt, wie gesagt, verklagen und Leute jagen, die irgendwas bei YouTube hochstellen und was weiß ich nicht alles, reagiert er vielleicht ein bisschen zu heftig. Aber das da ist noch in Ordnung. Er muss ja in die Zukunft planen. Er muss ja gucken, ob die Leute hinterher noch normal Fernsehen oder nicht und wie dann die Leute an ihre äh, Inhalte rankommen und rangeführt werden und ob sie die Kontrolle noch haben. Das ist richtig so. Also die Infrastruktur ändert sich, im Moment ist recht chaotisch, das ist natürlich den Sendern nicht so recht und die müssen gucken, wie sie dann ihre Sachen noch finanziert bekommen, wobei das vom ZDF ja immer seltsam ist mit Finanzieren. Inwiefern? Ja, die kriegen ja Geld, ja so oder so. Ach so, das man sie. ja klar. <lacht> ähm, wobei man natürlich da auch, was das Angebot an multimedialer Dienste angeht, auch ein bisschen natürlich an den Rundfunkstaatsvertrag geknebelt wurde, ne? denn die Mediatheken sind leer, ja. also nicht leer, aber... Man musste ziemlich viele rauslöschen und dann ist das vielleicht auch so ein kleiner Dorn im Auge, wenn man weiß, na gut, äh, Dienste wie, wie YouTube oder, oder Apple TV können im Prinzip, was die Privaten angeht, ja eigentlich unbegrenzt ja. Äh, die Dienste ich anbieten. Ich persönlich finde es ja auch ein bisschen schade, dass die Inhalte dann weg sind. Absolut, ja. Aber das ist rechtlich eine schwierige Sache dann äh, und aus Fairnessgründen mit den Privaten wieder. Jo, machen wir dann in unserem Rundfunkstaatsvertrag Spezial. In Paragraph 7 heißt es. Den wir dann hier rezitieren werden. Freut euch drauf. So, mir stimmt das. Ähm, das ganze Interview, wie eben schon erwähnt, auf thevidl.de Das weiß der Lückerat.de Ich weiß nicht, ob er die Domain auch hat registrieren lassen. Müssten wir mal nachher schauen. Es wäre jetzt wieder eine sehr elegante Überleitung, wenn ich es nicht gesagt hätte. Ne? Richtig? Denn Herr Lückerat war auch damals. Vor früher. zwei Wochen. Vor zwei Wochen in Köln. Also da ist er immer. Aber <lacht> wir waren auch in Köln. Und zwar ähm, geladen in dem Sinne von ProSieben. Wir haben eigentlich Kuh, äh, Schwein gehabt. Ja, ja, also wir bedanken uns einfach nochmal herzlich bei Pro7. Der <lacht> Twitter-Account hat uns die Karten quasi äh, zurücklegen lassen. Richtig. Die haben dann ein kleines Gewinnspiel veranstaltet und ich habe zu hören, Herrn es einfach gesagt: komm, twittern Sie mal an. Schwupps, waren wir in Köln. <lacht> so ganz geht. Worum ging es? Es ging um eine äh, Vorpremiere und zwar des Pilotfilms äh, einer neuen krimi -Serie. Reihe. Also ich glaube, es sollen weiterhin Spielfilme sein fürs Fernsehen. So habe ich es verstanden. Sicher? Ja. Ich glaube nein. Steht das in dem Pressebereich inzwischen anders? Ich habe mir es nicht näher durchgelesen, aber ich war eigentlich der Meinung, also dass... Also an dem Abend habe ich so verstanden, dass mehrere Fernsehfilme gedreht werden sollen. Okay. Alle mit Okay. Kann natürlich auch anders sein. Wie dem auch sei, ja. es ist äh, eine fortlaufende Reihe von Filmen oder Episoden des Projekts. Äh, Vielen Dank, Frau Loth. <lacht> ähm, es geht um Kreuzer kommt. Die ersten äh, Teaser-Trailer laufen auch jetzt schon seit der wenigen Tagen auf Pro7. Und es äh, geht dabei um äh, eigentlich den Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst. Besser bekannt als. Äh, der Typ in dem, äh, in dem Film von Bully äh, richtig der Hofner ja, ich. ja auch als äh, hier Hitler Persiflage in Der Wixer äh, ja der Butler ja. hatler hatler ja. und auch noch natürlich bekannt in seiner Paraderolle das müssen wir euch nicht sagen ähm, ja an der Seite von Anke Engelke in Lady Kracher damals, ja, 2002. sehr gut damals. Ja. Ja, und jetzt ein Durchbruch mit Kreuzer kommt. Richtig. Sozusagen. Jetzt wird es laufen, glaube ich. Ja. Da kommen auch die Aufträge rein. Ähm, Spaß beiseite. Also wir waren da vor knapp zwei Wochen äh, im äh, Residenzkino, wo auch normalerweise Herr Pocher aufzeichnet. Ja, die ganze Kulisse stand auch noch hinter der relativ kleinen Leinwand, muss man sagen. Ja, wir haben uns schon gewundert und haben uns gefragt, naja, war es das jetzt dann mit seinem Ist wieder Kino oder was? Nee, äh, er ist noch drin. Und äh, sollen wir erstmal generell über, die, über den Film erzählen? Oder ich würde so sagen Erst Film, dann das rundherum. Gut. Wollen Sie? Äh, wenn Sie möchten. Ja, gern. Ähm, erstmal, der Film vom Drehbuch her, das hat so seine Höhen und Tiefen. Also der, der Charakter Kreuzer ist ja sehr cool. Ja? Der gefällt mir sehr gut. Ich ja. weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Ähm, doch, ja. Also durchaus nicht sympathisch. Ja, das ja. macht ihn sympathisch für eine Fernsehfigur. Er ist, wie der Autor hinterher im Gespräch gesagt hat, auch nicht politisch korrekt, was er beim Tatort scheinbar nicht so umsetzen konnte. Genau. Hat er so ein bisschen durchblicken lassen. Und das spielt äh, Christoph Maria Herbst eben sehr gut, finde ich. Weil Christian dann, Jeitsch heißt übrigens der Autor. Ich habe schon gedacht, sie korrigieren mich jetzt bei Christoph Maria Herbst. Christian Maria Herbst heißt halt ja doch Mensch. Genau. <lacht> Der Charakter ist ihm sehr extrem, der, weil der Kommissar selbst immer wieder Rollen spielt gegenüber den Verdächtigen. Ja, ich, glaub, um, ich will eigentlich über die Story gar nicht zu viel im Detail verraten, deswegen drübe äh, ich mich so vage aus. Mhm. Um, und da er drückt eben bei denen so ein paar, gewisse Knöpfe, um zu gucken, wie die reagieren. Und natürlich beobachtet er sehr genau und schließt seine, schließt seine Schlüsse immer schön, zieht seine Schlüsse daraus. Aber es ist, der Unterhaltungsfaktor kommt wirklich daher wieder, wie er andere Leute behandelt. Nämlich erstmal als Arschloch gegen die Wand fahren quasi mhm. und dann gucken die Leute reagieren, abklopfen und aha, alles klar, das ist die und die Marke Nächster. Um das dann auch direkt für sich einzusortieren. Genau. Und er hat natürlich, das wird sich wahrscheinlich durchziehen, logischerweise, immer ein ganz klares Ziel gesetzt. Ja. Denn er hat sich ja, zum Ziel genommen, jeden Fall in einer gewissen Zeit zu lösen. Und zwar innerhalb von 4 Stunden, 37 Minuten und 48 Sekunden. Ja, eine ganz genaue Zeit. Genau. Und das haben sie eigentlich relativ schön gelöst. Nämlich bevor Christoph Maria Herbst in seiner Rolle überhaupt auftritt, kommt dann die Frage, wie, wie lange, also unter den Polizeikollegen, wie lange will er da immer haben für, wie lange macht er das? Hm. Und er ist dann, also bekannt. Ja, und dann ja. ungefähr in der und der Zeit. Das ist, wenn du den goldenen Schnitt mit P, und ich weiß es nicht. Das fand ich schön, dass es eben... Pseudo erklärt haben, Nach dem Motto, es gibt bestimmt einen Hintergrund, aber wir wissen den auch nicht. Genau. genau. Ja. Ähm, zur Story wollen wir eigentlich gar nicht viel verraten, ja? außer dass eigentlich das Besondere an dem Film ist und das haben wir, glaube ich, beide danach festgestellt und kurz äh, als Resümee gezogen, dass es in dem Sinn kein klassischer Kinofilm wäre. Nein, also wenn ja. dann ist es ein klarer deutscher Fernsehfilm. Das ja. ist von Anfang an klar, finde ich. Denn die Besonderheit, das hat man auch nachher dann nochmal im, im Autorengespräch herausgehört, dass dieser Film eben wirklich nur an einer in einem Hotel In einem Hotel spielt. Ja. Ja. Außerhalb. War Kurz. es das Hotel Adlon Berlin? Ich glaube nicht, dass es Adlon nee. so Aber ein irgendein Kleiner, Zeit, aber ja. sehr bekannt. Hier Kempinski. Ich glaube, ja. das ist von den Örtlichkeiten her. Vielleicht irre ich mich da aus, es relativ viele Etagen. Also, ja doch, nee, steht hier. Also, Stimmt. das Hotel ist auch äh, sehr bekannt. Kempinski Hotel. Hotel Bristol Berlin. Sind das? Heißt das wirklich Kempinski Hotel Bristol? Ich dachte, es das ist heißt nur Kempinski. Naja. Wenn es da steht, wird es doch stimmen. Ist ja schwarz-weiß, es ist gedruckt. Und, und das hat natürlich eine höhere Wertigkeit. Als vorher, als es noch im Internet ist, genau bevor es ausgedruckt meinem, habe. Auf meinem Monitor war es noch minderwertig. So, Jedenfalls, das ganz kurz äh, zum Film. Der Auftakt wird sein am 1. November, das ist ein Montag, 2015 mhm. auf Pro7. Und äh, eine, eine kleine Kritik hatten wir schon dran. Ja, bitte. Sagen. Haben Sie schon wieder verdrängt, dass das so ein bisschen, also in den... Details, in den kleinen Nebenhandlungen sozusagen, ja. war es so ein bisschen abstrus übertrieben in der Richtung, all diese Leute sind gleichzeitig im Hotel und jeder von denen hat eine sehr abgedrehte Geschichte letztlich. Klar, man hat sich natürlich den, ich sag mal, klassischen Klischees eines Krimis
1: Durchaus. bedient Muss man und die noch ein machen. bisschen
0: überspitzt dargestellt. Ja. Und zusammen hält es eben Christoph Maria Herbst, finde ich. Ja, die Handlung läuft zwar so wunderbar ab, aber von der Wirkung her, von der Unterhaltung, der Konsequenz macht es der Charakter und der Darsteller die Nebendarsteller waren auch einige auf jeden Fall dabei, die super gespielt haben. Ja. Ich glaube, das könnt ihr euch schon mal vormerken, Sympathisant für alle im, äh, im Saal war der Inder. Der Inder ist super. <lacht> ja. Ja. Ähm, aus mehreren Gründen. Ja. Richtig. Die Assistentin hat auch sehr gut gespielt. Also es gibt eine ja. Polizeiassistentin, die Kreuze auch immer unterstützt und sehr positiv eingestellt ist. Ein bisschen jünger, sieht sehr unschuldig aus. Mhm. Auch großer Sympathieträger, ein bisschen der Watson zum Holmes natürlich. Ähm, und ansonsten war das kann man schon sagen, gemischt. Ne? Es also gab Fälle, wo wollen ihr ja niemanden, das können ja für euch ja entscheiden. Sie meine den einen, der ja, war, ja, ja, <lacht> ja. Und die andere noch mehr. Aber äh, es gibt halt ein, zwei Fälle, wo ich auch gedacht habe, das ist jetzt eine sehr extreme Stelle. Ein guter Darsteller hat jetzt richtig was gerissen. Und dann kam eben dieses, ja, ich sag mal die Zeilen und stelle die Stimme ein bisschen höher. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Das waren aber immer schwierige Stellen, wo ich gesagt habe, mhm. das war jetzt aber nichts, Kollege. Aber wir äh, halten fest, Anschauen auf jeden Fall. Empfehlung, ganz klar. Ja. Ähm, und ist natürlich die Frage, wie wäre es ohne Christoph Maria Herbst geworden? Ähm, anders, sagen wir es mal so. Und man braucht auf jeden Fall einen starken Hauptdarsteller für die starke Figur. Und den hat man und, hier ja, gefunden. Ja, und damit schließt sich das. Wenn das jetzt ein Götz-George gemacht hätte, wäre es vielleicht auch gut, aber ganz anders. Ja, wäre halt Schimanski, keine Ahnung. Dann hieß es ja, äh, George gekommen. <lacht> <lacht> wir ändern den Namen der Hauptfigur an meinen Namen hier. Los. Nein, Quatsch. Schimanski, Sollen wir noch ein bisschen über das Umfeld reden? Oder sind ja, wir können wir gut, gerne machen. Halt gut. Ähm, ich bin gerade überlegen, wer direkt neben mir gesessen hat. Ich glaube, direkt neben mir war äh, Scherzinfarkt. Ja. ja. Und ja. das war dann der Platz von, äh, laut Herrn Lückerath, war das ja der Platz von. Wie heißt sie? Die gute <lacht> ähm, Alexandra, Alexandra Pocher, formerly known as Sandy Meyer wilden glaube ich. Genau. Jo. so irgendwie. Ja, Herr Lückerath hat die nette Anekdote äh, rausgehauen, dass in der letzten Reihe des Residenzkinos stets äh, die Frau von Herrn Pocher mhm. Platz nahm auf dem zweiten Sitz. Und Scherz, Denn, Herr Scherzinfarkt, nehmen wir einfach mal so, hat sich instinktiv genau dorthin gepflanzt. Richtig. Denn äh, Dort kommen keine Kameras hin. Ja, also, das heißt, man kann relativ unbeobachtet. Das heißt, wir waren auch sicher. Das Geschehen. Es waren ja gar keine da. Man kann relativ äh, unbeobachtet das Geschehen verfolgen. Ja, wer war denn noch alles da an diesem Abend? Es war natürlich auch der Hauptdarsteller da. Der Hauptdarsteller war da, hat wie alle anderen ja. Zuschauer eben auch im Publikum gesessen. Ich habe den Film nochmal angeguckt, was furchtbar sein muss nach dem zweiten, dritten Mal, denke ich. Also Wobei er hat gesagt, hat sich gefreut, natürlich hat er das gesagt, weil er es mit Publikum gucken konnte, klar. mit normalen Menschen. Denn es waren eben nicht nur so. War nicht eine Ja, nicht nur so twitter sich wie wir da, sondern eben auch Allgemeinheit. Ich glaube, es war im Rahmen der äh, Cologne-Conference. Äh, also es war, es klar. war so eine Mischung aus Film, Festival und sowieso. Und pro Pro7 veranstaltungen Und sowieso, ganz wichtig. War der Herr Kose, Johann, eigentlich auch da? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er, er schreibt mir ja nicht mehr. Ist nee, keine er DMs. Ich rufe ruft nicht an. Ey. Gut, ist kann man nichts machen. Dann, wer äh, war denn noch da? Wer ist uns noch aufgefallen? Ach ja, hier, äh, aus dem Switch Reloaded Team, Frau Nadolny und Herr Nottmeier. Genau, die beiden die waren, beiden waren auch da. Auch da. Und ähm, wen hatten wir noch? Ja, der Edge Pro7 war da, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, und der unter anderem äh, den, den Twitter-Account mit betreut, nämlich ja. Herr... Achso, ich Sie <lacht> wissen genau, dass ich jetzt den falschen Namen sagen würde. Ja, so, also unser Pango für Ed ProSieben. Merken Sie sich doch einfach, dass es sehr ähnlich meinem Namen ist. Christoph Körfer. Körfer. Körfer, nicht mhm. Körper, Körfer. Ja, äh, und natürlich äh, die komplette DWDR-Redaktion. Die komplette? Nein, nicht die komplette. Da sehr also dran <lacht> Nee, es waren noch zwei weitere da. Ja, die, die rennen ja jetzt auch nicht mit DVD-Namensschild durch die Gegend, Gott sei Dank. Das haben sie nur nicht gesehen. In den Nacken eintätowiert. Den Chip einimplementieren. So. Und eins möchte ich mal sagen, also ja. in diesem Kino, unten in die Toiletten, der Wasserdruck an den Wasserhähnen ist das Letzte. Da bitte nachbessern. Da fließt nur so ein dünner Strahl raus, während die Toilette... <lacht> also, äh, Herr Pocher, das ist unter Ihrem Niveau. <lacht> Der Strahl passt sich den Gags an oder was? Oh. So, aber noch eine andere Geschichte, auf unserer Heimfahrt, also wir sind ja von Saarbrücken nach der Arbeit direkt per se hoch nach Köln und ja. dann auch noch mal nach der Vorstellung um halb elf So eine schöne Runde durch Köln gedreht. Erst. Ja, das war sehr amüsant, Grüße an die Kölner und ihre Baustellen. Ja, ihr wisst es vielleicht, Baustelle plus Navigationsgerät ist bedeutet nicht immer Chaos. so einfach. Ja. Also ja, und letztendlich sind wir dann irgendwo kurz vorm Phantasialand an irgendeiner Fabrik rumgekurft. Ich habe ja gesagt, das immer Richtung Flughafen, dann kommen wir schon nach Saarbrücken. Ja, natürlich. Mit dem Privatjet, der stand bereit. im Bond-mäßig schön in das Flugzeug fahren. Vielen Dank. Naja, um zwei waren wir und dann. Und dann Champagner und Krabbensaft. Nix Krabbensaft, nur Klaffklösch. Nein, nein, nein. Klaffklösch gehört zu ich weiß, Ich weiß. Müssen Sie mir doch nicht sagen. So, also, <lacht> das ist unser Kurzbericht von Kreuzer kommt aus Kölle. Was haben wir da noch? Ich muss mir den Ablauf zur Brust nehmen. Ah. Prost. Ja. Oh, Riesenthema. Da habe ich mich ja schon den ganzen Tag nicht drauf gefreut. Riesending, sag ich mal. Es geht nämlich um... Investigativ. I-B-E-S-H-M-H-R. Also die Sendung mit Doc Batsch und Sonja Kraus. War jetzt Absicht Nicht Ziedlo. mit Sonja Kraus. Sie heißt Richtig. Ich bin ein Star- Hört mich Herr Holz. Wollen Sie keinen Podcast mehr machen? Ja, ich schmeiß den Witz weg. Das ist okay, aber Mist. Ah, ja, Der war echt scheiße. <lacht> muss man, ich das, muss mich auch wieder in Form quatschen. Ja, ja. aber das ist auch unsere neue, selbst, erlegte, selbst auferlegte, mindestens ein beschissener Gag pro Sendung. Den wir aber auch in der Sendung schon verreißen. Das, das machen wir ja immer. Damit nehmen wir jeglicher Kritik den Wind aus. Deswegen dauert die Sendung ab sofort 300 Minuten. Ähm, und kommt genau. täglich. Das war die Bildzeitung, oder? Ja, klar. Die hat ein bisschen orakelt, hat sich die, die Würfel alljährlich genommen und ausgewürfelt, welche Beprom ist denn möglicherweise eventuell unter Umständen ins Dschungelcamp. Ja, wer könnte eventuell... Ach, da würden mir spontan ganz viele einfallen. Zum Beispiel... Zum Beispiel Daniela Katzenberger. Die soll nach ihrem Willen hinein oder die gehört dort hinein? Die kann da gern rein. <lacht> also, wer, wer darf denn nicht da rein? Nicht da rein darf auf jeden Fall Michael Kessler. Oh, also das, ist das so ihr Sympathiepreis? Nicht ins Dschungelcamp kommt in diesem Jahr. Das sollten wir einführen. <lacht> bis zur Staffel, bis zur nächsten. Die startet in knapp drei ja. Wochen. Sollten wir jede Woche nicht ins Dschungelcamp soll? Christoph Maria Herbst. Ins Dschungelcamp soll, Ihrer Meinung nach? Oh, ich gucke ja keinen Fernseher, ist man so, so idiotenbefreit, nenne ich es mal. Ähm Sendungen können leider nicht ins Dschungelcamp. Ja, das ist wirklich schön. Frau zu Gutenberg Ich habe mir die Sendung, über die wir gleich noch reden werden, noch nicht angeguckt. Na, aber die freut sich ja immer über Presse. Das ist wohl wahr. So. Ja, gut, doch, sie gehört da rein, weil das witzig wäre. Sie würde wahrscheinlich die ganze Zeit ähm, indoktriniert. Nein, Quatsch. sehr ursympathisch. Urwald heißt es. Zur Not können sie ihr Mann da ja rausholen. <lacht> aber die bild ja, ein Panzer durch die Dschungel rollt, <lacht> <lacht> ihr Ehemann auf dem Rohr sitzt und dazu natürlich Ritter-Valküren. Steffi! Ja. <lacht> <lacht> so, aber wir, wir sind abgeschwurfen. Ähm, folgendes. Wer oh. kommt denn jetzt möglicherweise, also die BILD wird da recherchiert haben, ins Dschungelcamp? Ex-Brosis-Sängerin Indira. Mhm. Darf rein. Mir tut die Frau ehrlich gesagt leid inzwischen. Also hat, Die hätte ja was anderes noch lernen können nach Brosis und das hätte... Und das vor. Ich <lacht> weiß nicht, wie <lacht> alt sie damals war. Ja. No, sie wird schon ein, in einem Lernfähigen Alter gewesen <lacht> sein, sag ich mal. So... Ähm, dann noch Schlagersänger Michael Wendler. Kennen Sie den überhaupt? Sagen? Nee. Gut, dann brauchen wir auch über ihn. Aber nicht zu bei, Beide Verträge seien so der Bericht schon unterzeichnet, haben Sie da schön notiert. Ja. Wobei bei, ich vorhin bei Twitter ja? gelesen habe, ich weiß allerdings nicht, ob das einfach nur so ein, so ein Scherz-Account war, der einfach mal so Fake News und Meldungen raushaut. Äh, das ist sowas. Weiß ich nicht. Das Management von Michael Wendler hat irgendwie gesagt, nee, nee. Das stimmt alles nicht. Dafür ist der ja viel zu gut. Der Wendler. Aber, ja, ja. Der Wendler. Das waren schon andere im Jungle Camp, wo ich mir gedacht habe, warum tun sie sich das an? 1,99, 2,99. Ne? Genau. So. Ja. Gut, also die beiden möglicherweise, eventuell ist schon unterzeichnet, vielleicht aber auch nicht. Und als dritten potenziellen Kandidaten wird von der BILD noch der ehemalige Hamburger Innensenator genannt. Herr Schill. Das, das hat mich am meisten überrascht. Ja. Das würde mich am meisten überraschen. Sagen wir es mal so. Ist es vielleicht auch so, Bildredaktion sitzt hier und sagt: Wen wollen wir denn hinschicken, Kinder? Hm? Natürlich, das kann durchaus ja. sein. Also, wahrscheinlich wird irgendein Name dabei sein. Ich meine, aus der Luft gegriffen ist es nicht. Ja, aber. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen: sagen wir mal, der Fall träte ein, dass die Bildzeitung sich sagt: Ach, aus Jux schreiben wir den noch dabei. Ja, hypothetisch gesprochen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wenn das dann ein verzweifelter BCF bla promi ist, Geht. dass der dann Management sagt: Anrufen bei dass ich da reinkomme. Jetzt ist ja alles klar. Kann sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die Bildinformationen vorliegen hat, dass zwei relativ sicher sind, dass man dann auch in der Redaktion sagt, kompakt, noch ein dritten dabei, dann sind zwei im Notfall klar und der eine war es dann halt nicht, aber mhm. wir haben ein bisschen... Ich bin mir sicher, Indira ist dabei. Gut. Das ist der Tipp von Herrn hammers äh, Ja, Herr Schill, damals... In die Medien gekommen, durch die schill partei ne? mm. Hat er die gegründet? Wollte er die gründen? Wurde die? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was für ein Arsch. So. Hier soll die Teilnahme noch geprüft werden und ein Angebot seitens RTL liege ihm jedoch vor. RTL selbst hat aber gesagt, wie eigentlich jedes Jahr, nee, vor Januar gibt es keine Namen. Hm. Gut, Hauptsache PR für die Sendung. Da werden sie nichts gegen haben klar, wenn die jetzt genau sagen würden, ja, die sind alle dabei oder nein, die sind alle nicht dabei, Wäre ja öde. dann ist die Nachrichten, also die Berichterstattung ja tot. Apropos tot. <lacht> tot ist in Deutschland schon seit langem das Musikfernsehen. So, ja, Pseudoprofessionell. <lacht> das ist sehr richtig. Auch noch eine Meldung, die vor knapp zwei Wochen oder eineinhalb Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr, in die Schlagzeilen geriet. Es geht nämlich um MTV. Und das ist eigentlich eine Meldung, Post. Und das ist eigentlich eine Meldung, die ich so nicht vermutet hätte, die mich verwundert hat. Ja. Als ich es gelesen ich habe. auch. Es wird nämlich aus MTV, das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen, Und ein Pay-TV. Pay -TV. <lacht> ja, die Marke bleibt wahrscheinlich wie bestehen, jo. wie wir das gewohnt sind. Ab 2011 muss für MTV also gezahlt werden, also für so Top-Inhalte wie also nicht äh, Musik. M ja, die, <lacht> die, die Spielesendung. Ja. Game One. Genau. Ja, ähm, aber auch für diese ganzen Untertitel-Shows. Ne? Die, die aus US der USA kommen. Ja. Ja. Ähm, da zahle ich gern nicht für. Also, ich habe eh, ich habe MTV sowieso auch nicht als Free-TV geguckt. Deshalb <lacht> trifft es mich nicht so. Also, in das MTV, das wir in den letzten paar Jahren hatten, ich weiß nicht, ob sich das noch groß geändert hat. Ich glaube ähm, nicht. Das wird, glaube ich, niemand groß vermissen, außer die Leute, die eben jetzt Fans sind einer Sendung, ja. die da drin läuft. Ja. Äh, allerdings wird es so sein, Sie haben ja gerade eben zum Beispiel die Produktion Game One angesprochen, mhm. durchaus ja beliebt, auch bei uns unter den Kuhhörern. Äh, die wird natürlich auch dann im pay -TV laufen, aber es passiert auch ab 2011 mal wieder was Neues mit Viva. Denn Viva wird zur zentralen Musik- und Entertainment-Station von MTV Networks Germany. Jetzt stellt sich die Frage, was ist MTV denn? Wenn Bieber die zentrale Musik und... Äh, Dasselbe nur gegen Geld. Aha. Nee, nicht ganz. Also MTV soll quasi so das kleine Guckloch sein. Ja? Wo man sich Appetit holen kann. Und dann die geht aber die, euer Sprachrohr Und dann sagen. kurz bevor auf Viva der BH ausgezogen wird, fällt die Klappe und man muss 10 Cent einwerfen. Sie verstehen schon. Nee. Nee. Es soll einfach die natürlich beliebten Formate, wie zum Beispiel Game One, ja. weiterhin auf Viva auch im Free-TV zu sehen sein. Mhm. Das ist so. Allerdings natürlich ein paar Tage Zeit versetzt. Also es gibt ja. Exklusivität bei MTV. Wow, zehn Tage früher. Ich glaube, es sind nur drei. Drei ähm, Tage früher. Warum? Ja, ja. Weil zehn Tage früher, das ist längst auf YouTube. Auch. Und man äh, wird das Ganze dann natürlich aber, soweit ich weiß, auch noch kostenlos äh, als Stream auf der game one Website Was anbieten. wollen die anbieten, dass die Leute da Geld bezahlen? Ja, das ist die große ich mein, Frage. Man kann natürlich sagen, wir machen einen neuen Pay-TV-Sender und haben so viele Inhalte in der Hinterhand und mhm. nehmen nur die MTV-Marke. Das ist es wahrscheinlich auch. Aber alles, was bisher da läuft, rechtfertigt keine Extragebühr. Vor allem ist es ja auch so, dass zum Beispiel die, die, die ganze Comic-Schiene, die ja auch teilweise auf MTV läuft, South Park in der 23. Wiederholung. Gehört eher als zu Comedy Central eigentlich, ist nur, weil es Viacom äh. ist, läuft's da. Läuft auch auf Comedy Central, aber meistens andere Staffeln, genau mhm. wie Futurama. Futurama lief ja auch auf Comedy Central, jetzt läuft es auf Viva. Läuft ja. auch noch auf Pro 7, oder? Auch Mit noch auf Pro 7. Ja. <lacht> <lacht> äh, also es ist. Super. jedem krank. Sender seine eigene Simpsons-Staffel. Dafür gibt es ja so viel. Also ist jetzt Futurama, aber Simpsons könnte wirklich auf jedem Sender laufen. Fast. Theoretisch ja. Klar. Also ich weiß nicht, wie mhm. zwei, über, ist der längst weit über 20 jetzt. Ja, 23, glaube ich. 23 Staffeln, 23 Sender, mir guckt doch keiner. American Dad lief auch früher, MTV, jetzt auch Viva. Also das ist einfach nur noch ein bunter Warenladen, den man da, den man da, da fährt. Sender auch weiterkommen und fertig. Jo. So ist es leider. Ähm, es wird auch noch einen neuen Sender geben, denn ich habe mich jetzt gefragt, Moment, aber was wäre denn was ganz Verrücktes, wenn man aus MTV, was ausgeschrieben ja Music Television heißt im eigentlichen Sinne ja. immer noch, ähm, einfach im Pay-TV rund um die Uhr 24 Stunden Musikkanal machen würde. Was total Beklopptes und Verrücktes. Ähm, wird, wird nicht passieren, also zumindest nicht 24 Stunden nur Musikvideos dann also werden sich, wenn sie klug sind, wirklich an die alten Tage ein bisschen zurückerinnern und sagen, mehr Musik, viel mehr Musik. Nee, sie machen einen komplett neuen ja. Kanal. Nur dafür. Nur dafür. Im ja. Pay Gut, muss man jetzt dazu sagen, das ist keine Arbeit. Na, natürlich ist ja. es keine Arbeit, aber das würde ich mir, dafür würde ich dann doch noch eher zahlen als für... Äh, Pimp My Mom oder was weiß ich, was da alles läuft. Wenn sie clever sind, machen sie viele Musikvideos, ein paar Exklusivbeiträge, wie, wie es sie früher gab, mit äh, Terminen mit Bands und so weiter. Äh, richtige Musiknews wieder, wie zum Beispiel Markus Kafka hat es immer noch sehr gut gemacht, fand ich, als ja. er das noch gemacht ja. hat. Äh, und Exklusivkonzerte, die man sonst auf die VD kriegt. MTV Home, auch noch sehr beliebte Sendung, mit Klaas, Häufer äh, Umlauf und mhm. Joko... Nachnamen Uno. vergesse ich es immer. Joko, genau. Ähm, wird ebenfalls dann auf Viva auch ausgestrahlt. Feiert die Premiere auf MTV. Das heißt, auf Viva läuft dann MTV Home und alle sind Free TV Premiere von MTV Game One. Ja. Das ist Nun ja, ich auf bin gespannt, ähm, wie das mit, mit MTV weitergeht. Und ich sag mal so, man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass man irgendwie recht günstig in ein bestehendes Paket, zum Beispiel bei Sky, also da ist man schon natürlich mit drin und auch mit größeren Kabelnetzbetreibern schon in Gesprächen reinkommt, wo einfach schon eine gewisse, ein gewisser Kundenstamm, sage ich mal, direkt vorhanden ist, die sowieso schon dafür zahlen für dieses Paket, wenn das in irgendeinem Entertainment-Paket mit drin ist. Das könnte ein Vorteil sein. Aber ich glaube, es wird verdammt schwierig, die aktuellen Zuschauer zu zahlenden Kunden zu machen. Zumindest mit dem, was man momentan das anbietet. Das ist ungefähr so erfolgsversprechend, wie damals, als Tim gefragt hat. TV, uh. Was ist eigentlich mit Tim? Gibt es nicht mehr so nee, was, Also wir lassen uns da immer gerne korrigieren. Ich glaube es auch nicht. Ähm, nun gut. Herr ja, Hermes, MTV. Ich wollte noch irgendwas noch zu... Ach, Online-Inhalte sollen auch kostenpflichtig werden. Also momentan kann man ja auf MTV Musikvideos angucken, alles für und so. Nee. Online-Inhalte kostenpflichtig? Ja. Ah, viel Spaß. YouTube. <lacht> Na gut, nicht nur. Aber gibt ja auch noch andere Alternativen, die nee. wir hier nicht nennen, aber verlinken. Nein. <lacht> da wäre umgekehrt noch besser. Wir empfehlen sie jedenfalls nicht. Nee. So. Ja, spaßig. Tschüss, MTB. Mm, Gut, kommen wir. War nicht schön mit dir die letzten fünf Jahre. Nö, eigentlich nicht. Äh, ich sehe gerade auf unserem Monitor, wir haben hier noch was Aktuelles, haben Ja. Da müssen wir ganz kurz unterbrechen. Mm. Informiert, wenn es passiert, der die -Sendung -Sendung -Sendung. Vorsicht, Fernsehzuschauer, am Mittwoch kommt Ihnen gegen 20.15 Uhr auf dem zweiten Kanal Ihrer Fernbedienung Jörg Pilawa entgegen. Dort verschenkt er Millionen. Wir empfehlen Schaulustigen, spätestens nach wenigen Minuten den Sendeplatz weiteräumig zu ignorieren. Es besteht erhebliche Omnipräsenz. Also da bitte vorsichtig. Sind Sie auf weitere Se Sehbehinderungen im deutschen Fernsehen aufmerksam geworden? Dann melden Sie sich, warum falle ich jetzt in diesen Dialekt? Das ist auch scheißegal. Äh, live aus Kost, dem Studio. Der Play FD ist äh, was? Das war doch eher Herr Kaja zappingatmedien-q.de yep. ja das. Ja. Und jetzt das Wetter mit der Name. Informiert, wenn's passiert, der Medien-Q-Service. <lacht> Schön. Ja, wir haben ja gesagt mehr Service. Mehr Service, ganz klar. Übrigens, Wetter, einfach Fenster auf rausgucken. Danke. Und damit, äh, achso, das war mein Stichwort, ne? Hier, für diesen Trenner. Wo haben wir Da, ich finde die Knöpfe nicht Cool der Woche. Nicht geworden ist es. Man ist tatsächlich so raus aus so einem Automatismus. Noch Sie müssen hoch. das wie ein trainierter Soldat, müssen Sie blind die Waffe zusammenbauen oder hier alle Knöpfe drücken. Jawohl! Cool der Woche. Nicht geworden ist es. So besser? Ja, Gott. Viel besser auf und Zug durch. Wir haben ein paar Leute, die äh, es sich fast verdient hätten auf ja, den Trön. kann man so sehen. Ja, eine Aktion, die wir einfach hervorheben wollen, weil sie wie ich finde einfach mal seit langem wieder was sympathisches und spontanes war. Es geht nämlich um die letzte Sendung der Oliver Pocher Show. wurde live ausgestrahlt Freitag um 23:15 Uhr, nachdem man mhm. die Kreuzer kommt Leinwand aus dem Studio geschoben hatte. Äh, nee, es war schon eine Woche später. Äh, jedenfalls wird live gesendet aufgrund des Fußballspiels Deutschland gegen Türkei. Und Herr Pocher hatte die Schauspieler von Alarm für Cobra 11. Ne? Also zumindest äh im Studio. <lacht> ja, im Studio. Zumindest einer von den beiden, der ja länger dabei ist schon. Der war es auf jeden Fall. Ja, dann ist das der andere, andere wird öfter euer. ausgetauscht. Deswegen war es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist der neue. So, und äh, es hat sich natürlich angeboten, dann äh, nach dem Talk und nach so ein paar Einspielern ähm, dann auch zu sagen, ja, was können wir unseren äh, türkischen Freunden im Studio Gutes tun? Wir nehmen einfach krass Bestellungen auf und gehen Döner kaufen. Ja, für jeden. Für jeden. Also was drei die Leute. Ansage, ja. Ja. <lacht> drei Leute wollten, glaube ich, nur einen Döner. Einer mit Lahm, einer mit Kalt. <lacht> einer mit Schweinsteiger noch, ja. Und mit Schweinsteiger. Das war, glaube ich, die Bestellung. Und die drei sind dann live äh, aus dem Residenz raus, an der Bank vorbei, an der ich noch Geld. Ja, ne? ja, ja. 50 Euro. Da hat's, nee, in der Kiefgarage hat es noch ein bisschen gestunken. Und da war es sauber. <lacht> da sind sie nicht durch. Nee. Ja. Jedenfalls unmittelbar neben dem Residenzkino, so sind vielleicht 200 Meter, ist ein Dönerladen. Und da sind sie mhm. hinspaziert und ähm, man hat schon gemerkt. Irgendwann kamen dann immer mehr türkische Fans auch. Olli, Olli, du bist der geilste. Ist für mich unerklärlich in Köln eigentlich ähm, und haben dann die Veranstaltung so ein bisschen na, gestört, nicht direkt, aber es war schon in Momenten so, wo man dachte, es könnte jetzt auch kippen. Ja, die also Situation. Es war eigentlich ein ganz angenehmer Mix am Anfang. War es so einfach nur drei, vier türkische Mitbewohner, die einfach nur ins Fernsehen wollten. Das genau. Glückwunsch zur Hochzeit, Olli. Ja, ja. Und, ja. und, und sowas. Dann ein paar, die einfach nur überrascht waren, die sau freundlich waren mhm. auch. Aber es war noch so ein bisschen... Ich nenne es gerne pseudo und ein bisschen nur den verarsche ich jetzt mal das Pocher, Pocher, du bist besser als er. Mach war. mal de Brisco, <lacht> äh, nee, falsch. <lacht> Knapp daneben. Ja. Jedenfalls äh, kam man dann irgendwann noch äh, glücklich am äh, Dönerladen an, ging dort rein und dann erste Überraschung für mich, egal ob es geplant war oder nicht, es war einfach toll, weil man nicht damit gerechnet hat, wer stand an der Theke, also nicht hinter der Theke, sondern wirklich als <lacht> das, Gast. Das wäre dann geplant gewesen, Kaya Jana. Ja. War, glaube ich, eine Woche vorher oder zwei ja. Wochen vorher noch bei Porra. Also, wenn es nicht geplant war... War toll. Ja, war es doppelt toll. Ja. Auf jeden Fall sah er sehr in zivil aus und nicht, oh, gleich kommt eine Kamera. Nee, nee, also wenn, da war es vielleicht auch eine Spontanaktion. Vielleicht wohnte er auch da in der Nähe und hat es gesehen und hat gekommen komm, stelle ich jetzt rein. Und, und, und auch, hat auch noch einen super Gag machen können, weil der hinter dem Tresen war, nämlich kein Türke. Er so, hey, du nimmst uns die Arbeitsblitze weg. Genau, ja. Das fand ich schön. Aber ja. auch, auch in diesem in diesem Laden äh, Pocher dann bestellt und da waren natürlich auch so ein paar Leute drin, die, die noch ihren äh, äh, Döner genossen haben, möchte ich sagen. Also hoffen wir. Wir sind dran vorbeigelaufen, wollten noch was essen, aber haben gesagt, nee. Ich war ganz froh, mir wäre wahrscheinlich bei der eigenen Pfarrerei hinterher schlecht geworden. Ja, richtig. <lacht> äh, jedenfalls die Leute, die drin waren, haben äh, natürlich auch Herrn Pocher direkt mal unter die Lupe genommen und ey, mach mal Foto. Unter die Lupe. Mach auf, mal Foto. Auf so. den Labortisch gelegt, Mikroskop. Ja. Ja, ja. So. ja. ja. Ähm, ja. Fotos gemacht etc. Das war alles sehr sympathisch. Plötzlich standen dann irgendwann 30, 40 Leute vorm Fenster ja, und mhm. haben äh, die Bude dann belagert. Ähm, es ist nichts sonderliches, krasses passiert, aber ich fand es einfach lobenswert. Das, das war eine schöne spontane Leistung. Es ist immer schön, wenn so ein bisschen was aus den Fugen gerät und ein bisschen genau. anders läuft als geplant. Fernab von dem strikten Ablauf. Und genau damit geht es auch weiter. Äh, Wetten, ja ne? Auch nicht geworden. Also mhm. die Sendung an sich und ins, äh, insbesondere natürlich Thomas Gottschalk vor als ja, eineinhalb Wochen, mhm. äh, Wetten das aus München, letztes Oktoberfestwochenende. Und die Wetten das-Sendungen sind ja bekannt dafür, dass er eigentlich immer so besonderen Touch hat. Sind alle besoffen? <lacht> Auch. Aber dann wird natürlich die komplette Riege der Münchner High Society eingeladen, Oliver Kahn und Mittermeier. Ortfried Fischer. So. Ja. Mittermeier war da, kann nicht. Aber es war auch noch äh, Schauspielerin äh, Christine, nee, Christiane. Die Frau in der Tracht. Äh, <lacht> super. Die Frau in der Tracht, Gil. <lacht> ich kann sie nicht. Ja. Deswegen konnte ich mir den Namen zweimal nicht merken. Ich weiß ihn jetzt auch nicht mehr. ne? Wie hieß er denn? Könnt ihr euch mal googeln? Googeln Sie mal. Gut, schnabbeln Sie so lange weiter. Es war nicht Christine Neubauer. Ich verwechsel, oder? War es Christine Neubauer? Doch, es war Christine ich glaube, ich Neubauer. Es einloggen? Googeln Sie bitte, loggen Sie es ein. ja auch ich lege mich da jetzt fest. Komm. Ja, es können auch noch jemand anrufen. Nee, da habe ich jetzt keinen, keinen Haft das... Äh, Christine Neubauer. Unterhose. So, darunter müsst ich es finden. Christine Neubauer. So, aber tatsächlich wetten das Unterhose direkt das, was ich wollte. Man muss nur die Keyboards kennen, weil klar, das ist wichtig. Wir ja, wetten das, muss es immer die Unterhose sein. Darauf kommt es an. So, was war geschehen? Ähm, es gab eine. Wette und What? zwar, nee. es, lassen Sie mich mal reden. Nee. Es war äh, im Olympiastadion die ganze Geschichte und nebenan ist auch die Schwimmhalle, die Olympiaschwimmhalle, mhm. wo auch äh, äh, Stefan Raab immer sein, sein Turmspringen-Event ausrichtet. Und jemand hat eine wetten, das Retro-Wette wieder auferleben lassen. Das heißt, die gab es schon mal. Es ist das ist nämlich die Besonderheit in der neuen Staffel. Man darf jetzt auch ältere bereits schon mal vorhandene Wetten herausfordern, also die nicht geklappt haben. Man mm. darf quasi sagen, ich mache die den. Aber mal. nur solche. Bitte? Nur solche, die nicht geklappt Soweit haben. Soweit ich weiß, ja. Und nicht nach dem Motto, ich schieße jetzt aber 15 Gummischlümpfe durch den brennenden Reifen. Meines Wissens nur die, die nicht okay. funktioniert haben damals. Und äh, Wette war wie folgt. Jemand ähm, hat aus Toilettenpapier ein Seil gezwirbelt und mm. musste sich daran hochziehen. Fünf ja. Meter. Ja. So. Das hat der gute Mann auch äh, geschafft, um es mal vorwegzunehmen, aber die Wette war eigentlich gar nicht das Wichtige. Ja, Gratulation. Äh, Frau Neubauer und Herr Gottschalk sind dann irgendwann im Golfcaddy caddy rübergefahren in die Schwimmhalle. Bisschen. Was war denn der Wetteinsatz? Der Wetteinsatz war, dass Frau mhm. Neubauer ähm, vom 10-Meter-Brett in ihrem Dirndl springt. Mhm. Ja. Ne? Ist okay. War es 10 Ich dachte, es wäre 7 gewesen. Und Herr Gottschalk hat allerdings, ähm, bevor die Wette dann aktiv wurde, auch gesagt, ja, hier, mal Lieber, ich mache dann mit. Wahnsinn, Google-Ergebnis, zweite Platzierung nach der BILD, raten Sie? News Echo -E <lacht> Ah, ja. wetten das, ist Unterhose. Ja, ja. Das ist ja. Sehr gut. Das passt. <lacht> so, also Thomas Gottschalk hat schon vor der Wette gesagt, ich mache dann mit, ja, um auch vielleicht so ein bisschen ne, zu sagen, ja. Du bist da nicht allein. Mhm. Herr Mittermeier hat dann schon noch Spaß. Das war der 7,5 Meter Turm. Ja, der aber eigentlich. zuerst war die Rede ja, vom 10 Meter Turm. Sie haben das anders geschrieben. So. Machen Sie weiter. <lacht> Wollen Sie erzählen? Nein, nee, ja, Alles klar. Auf jeden Fall hat Herr Mittermeier dann auch schon ähm, gesagt, ja gut, wenn was passiert, dann ist das ja quasi meine Show. Ich übernehme dann. Mhm. Hm? Natürlich nur Spaß. Die beiden sind dann mit dem golf auch rübergefahren in die Halle. Wette wurde abgehandelt, hat geklappt. Christine Neubauer sagte allerdings, nee, schafft er nicht. Ja. So, dann sind natürlich jetzt beide auf den Turm hoch, wo man dann als Zuschauer schon leicht äh, stutzig wurde. Weil normalerweise, wenn Thomas Gottschalk sagt, ich äh, springe jetzt da äh, in das Becken mit Farbe oder vom zehn meter turm macht er das ja immer mal am Ende der Sendung. Dann ja. noch schön Abmoderation und Tschüss. Er ging allerdings mit Christine Neubauer hoch auf den Turm. Ich glaube, man hat sich dann später auf die siebeneinhalb Meter geeinigt okay. oder auf den fünf Meter war es letztendlich. Also ich habe jetzt nur einmal siebeneinhalb Meter gelesen. Ja, Ist auch wurscht. Auf jeden Fall standen <lacht> sie dann da oben auf, 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 auf diesem Turm. Und man hat schon gemerkt, Frau Neubauer war leicht nervös. Ja? Sie hat auch schon im Studio schon so ein bisschen na, ich weiß nicht, ja gut, ich mach's aber. Blöde Frage, wird ein Satz nicht von ihr vorgeschlagen dann? Nein, natürlich nicht. Ja, muss man doch dann. Der wird ja immer vorgeschlagen. Ja gut, man kann aber auch durchaus, ist ja live, man sagt, nee, das mache ich nicht, aber. Ja, sie hat, sie hat gezögert, das hat man schon gemerkt. Mhm. Allerdings, als es dann auf den Turm ging, hat man äh, feststellen können, dass sie immer mehr nach Ausreden gesucht hat. Ah, ich habe doch noch das Mikro an und äh, geht ja, das dann also, einfach. Ja, dann gehe ich ja drauf wegen dem ganzen Strom im Becken. Ja, ähm, richtig äh, gefährlich und so ein Mikro ist auch teuer und Gott Ah, Mikro, ah, Mikro, komm hoch, <lacht> Zieh die Hose aus. Ja, äh, da hat sie <lacht> nur gesagt, nee, ich habe ich hab das da ja, und, also sie hat einen Dirndl angehabt, unter ja. diesem Rock fest installiert. Also hat wahrscheinlich die Tontechnik mhm. natürlich so ein Gürtel ja. drum und hin und her. Gott natürlich mit der Hand und drunter, zack, <lacht> mal lieber. Ja, raus mit dem Mikro. Ja. Dann kam eine Mitarbeiterin, hat das auch entfernt und man merkte aber, Frau Neubauer, ist das alles ganz ja. unangenehm, gerade. Ja, Gottschalk Hose aus, zack, jetzt ab, gar nicht hingucken, rein ins Becken. Und <lacht> war alles sehr lustig und da war die Sendung, glaube ich, erst eine Stunde alt. Also mhm. auch relativ am Anfang, wir wetten das. Jedenfalls äh, stolzierten dann beide auch Richtung Becken, also auf diesem Turm. Mhm. Äh, Gottschalk sprang rein, Neubauer blieb oben stehen. Oder hat sich natürlich jeder gefragt, ja, was ist denn da jetzt los? Sie hat dann nur versucht, das dort ansässige Publikum, das natürlich dann auch springen, springen, buh, äh, gerufen hat, ähm, so ein bisschen zu besänftigen. Und hat, man hat noch so gehört im Ansatz, wie sie gesagt hat, äh, kann ich äh, unterwäsche? Äh, ne? Und hat auch vorher immer schon versucht, ja, was, ist da schon mal jemand mit Dirndl runtergesprungen? Was passiert dann? Weht, weht die Luft das hoch oder sonst was? Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Gottschalk war im Becken, hat dann natürlich in dem Moment glücklicherweise auch Frau Hunziker zurückgreifen können, die im Studio war und das Ganze dann übernommen hat. Ich dachte jetzt schon irgendwie als äh, Schwebekörper im Wasser. Nein, <lacht> Ähm, und er war so ein bisschen hilflos, weil die Aktion so definitiv nicht geplant war. Das hat man gemerkt. Pool, äh, quasi. Ja, das hat man gemerkt. Gottschalk schwamm dann da unten im Becken und ja. ohne Mikro und ah, äh, äh, Christine, was machen wir jetzt? Ah, komm, <lacht> nee, lass, nee, machen wir nicht. Äh, Gab ja bestimmten sinnvollen Grund. Ja. Stattdessen fliegst du am besten dann mit so einem Kleider übers Olympiastadion, was eigentlich hätte Katy Perry machen müssen. Die <lacht> allerdings gesagt hat, ne, mach ich nicht. <lacht> So macht man das, Frau. Warum merken sich das für die Zukunft, wenn man die falsche Unterwäsche anhat, die falsche Zeit im Monat? Dann ja. sagt man, ich mach's nicht. So. Ja. Und äh, ja, das hat sie dann noch eingewilligt hat, gesagt, ja, ja, das mache ich, das mache ich, um aus der Nummer halt wieder rauszukommen. Ja. Aber es war so ein Moment, viele haben das bei Twitter ja kritisiert und gesagt, ach, was ist denn das für ein scheiß Show aus dem Ruder gelaufen, das hätte man besser planen können, und, äh, geht ja gar nicht. Ich fand es einfach nur sympathisch, weil es auch bei so einer großen Show, mhm. die eigentlich mittlerweile sowas von A bis Z durchgeplant ist und man das ja. auch einfach merkt, äh, einen total sympathischen Touch gegeben hat, dass man auch gesehen hat. Komm, wenn also, der Gottschalk einfach Bock drauf hat, dann macht er das und ist immer auch Es egal. bringt halt ein bisschen Frische rein, wenn man nicht vor mit ihm abklärt. Also dein Wetteinsatz wäre dann so drei Wochen vorher. Genau. Mach sicher, dass du auch die richtige Unterwäsche anhast, dass alles okay ist genau. und bla, ist das in Ordnung mit dir und bla. Eben die Flexibilität sagt ja auch, die Gäste können auch sagen, nö, mache ich nicht. Ja, sicher. Könnten sie natürlich. Ja, und wenn ähm, man beliebt bleiben will, bietet man dann irgendwas anderes an. Ja. Frau Hunziker hat dann äh, die Moderation, die Anmoderation des nächsten Musikacts übernommen und Herr Mittermeier hat dann natürlich ganz kurz noch die Rolle des äh, Moderators übernommen, aber gescheitert, also er hätte es besser machen können. Es war, er war vielleicht zehn Sekunden in der Rolle, stand auf und war, so, das ist jetzt meine Show, das war Wetten, das, ne und da ist natürlich dann, dann Frau Hunziker dazwischen, ne? genau. Er hätte eigentlich sagen müssen, ja, meine Assistentin hier, Michael Hunziker, bla bla bla. Was machen wir denn jetzt? Ja, was, was steht an Michael? Oder da hat nicht steht? gut reagiert. Das wäre schön gewesen. Ja, wäre... hätte ihm gegönnt, aber... Wäre hübsch gewesen. Na gut, wir haben viel zu lange drüber gelabert, dafür, dass es schon so lange her ist, aber war ein schöner Fernsehmoment und deshalb muss er auch gewürdigt werden. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt. Gute Woche. Annette Frier eben schon angesprochen, beim Deutschen Fernsehpreis hat gewonnen für ihre ähm, Serie. Hat sie gewonnen oder die Serie hat gewonnen? Die Serie hat gewonnen. Hat sie ja, auch noch einen Preis bekommen? nee hm. ähm, Dani Lowinski. Das ist genau. die Rolle, die sie spielt. Und sie hat sich natürlich dann auch ähm, stellvertretend für das gesamte Team auf der Bühne beim Deutschen Fernsehpreis bedankt. Und wir haben es ja eben schon äh, kurz mal angerissen, dass es da durchaus so ein paar Differenzen in diesem Jahr gab, und zwar zwischen dem Deutschen Fernsehpreis und dem Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler. So sagte sie. Sie hat eine tolle Dankesrede gehalten und hat auch noch Briefsche mitgebracht. Briefsche von der Frau Lowinski-Selbst. Und was die hat ausrichten lassen, da werden wir ich jetzt. Ich bedanke mich bei Dani Lowinski, dass ich sie spielen darf. Und sie hat mich gebeten, etwas zu verlesen. In ähm, ihrem Auftrag. In der Angelegenheit Stifter des Deutschen Fernsehpreises versus Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler und weiterer Kreativverbände fordere ich die Parteien auf, ihren beleidigten Arsch an einen Tisch zu setzen, um für die Preisverleihung 2011 eine konstruktive Lösung zu finden, sodass wir uns nächstes Jahr wieder alle gemeinsam besaufen können. Schöne Grüße, Dani Lewinsky, alles Gute, vielen Dank. So, ja, das war mal eine Ansage würde ich sagen und ja was ihr jetzt nicht gesehen habt <lacht> war natürlich der Schwenk nach der also der Schnitt und der Schwenk nach der Rede an sich auf die erste Reihe im Publikum wo genau. unter anderem die Programmverantwortlichen und auch die Entscheider für den Fernsehpreis gesessen haben ja zum Beispiel äh, haben lange Herr, nicht mehr so reingeschaut gut Rückblick da waren ähnliche Blicke zu zum finden. Beispiel Herr Bartel von Sat 1 der aktuelle Geschäftsführer man hat ihn ansatzweise klatschen sehen, hat es dann aber doch gelassen. Die Hand glitt dann doch im letzten Moment noch weg. Als er gemerkt hat, dass die Kollegen links und rechts nicht geklatscht haben genau. wahrscheinlich. Er fand es wahrscheinlich schon gut. Aber nun ja. Jedenfalls das, der relativ kurze. In die Regie der Regie sitzen eben auch Leute. Ne? Ach so. Das jedenfalls der relativ kurze Coup der Woche. Für mich einfach ursympathisch. Und man hat auch gemerkt bei äh, Frau Frier, dass die Stimme schon sehr Ne? Sehr nervös, nervös ja. aber erst in dem Moment. Klar. Das war das Interessante. Genau. Ja. Erst, ja. Es, es, es erschien wirklich nach dem Motto, man kann sich ja so als Person, die jetzt nicht jeden Tag auf der Bühne oder vor der Kamera steht, vorstellen, wenn man da jetzt oben vor, weiß nicht, wie viele Leute da geladen waren, äh, lass, es, lass es 300, 400 gewesen sein, steht und äh, diesen Zettel aufmacht, dieses nervöse Zittern in der Stimme. Das hat man so ein bisschen ja. gemerkt. Gut, aber Sympathie pur. Glückwunsch nochmal für den Preis. Und ja, das war's schon mit dem Cool der Woche. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die längst mal wieder eines Updates bedarf. Der Lieblingsjingle von Jonathan. <lacht> Ja, er hat bei uns auf der Seite medien-q.de unter dem Bereich mieseste Claims. Richtig, darum geht es jetzt. Äh, einige vorgeschlagen. Ja. Und er fing an mit dem Kommentar. Ich finde, der mieseste Claim-Trenner müsste viel öfter gespielt werden. Dann brauchen wir mehr mieseste Claims. Aber ich, und ich glaube, ja? daran wird es so schnell nicht scheitern. Das, das Ding war ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt schon haben, fast ein Jahr oder Dreivierteljahr auf jeden Fall schon, ja. äh, Natürlich kommt da nicht jede Woche so, so ein Batzen von 10, 20 Claims, aber wenn mal welche kommen, dann ist es immer wieder ein Ereignis. Also, also ursprünglich sollte die Aktion ja nur temporär laufen und wir lassen dann abstimmen. Man muss aber, ja das Gemeine sagen, die, die sind mies, aber sie sind in dem Sinne kreativ, die sind so schlecht, da, da wäre ich nicht wirklich drauf gekommen manchmal. Kreativ mies. Ja. Auch das Also gibt's. auch. Der von Jonathan. Wir ja. haben genügend Beispiele heute. Jonathan hat nämlich auch äh, Flux noch einen vorgeschlagen. Heute bin ich über ein Plakat, das lassen wir ja auch zählen, ja, als ja. Mister Claims, von Radio Regenbogen gestolpert. Mit? Symbadisch rockt. Symbadisch rockt. Ja, ja. Wir haben so Symbadisch. Ja. Geht's noch? Nicht Symbadisch, gell. Oder wie er schreibt. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. <lacht> nee, uns leider in dem, in dem Fall auch nicht. Sehr sympathisch, das Ganze. Adlerweb, das meint man persönlicher. Ja. hört mal selbst hin. SWR 4, hin, SWR 4 mhm. muss wohl Volksmusik schlagertümliche Musik senden, vom Südwestdeutschen Rundfunk. Äh, verbindet, so schreibt Adlerweb, Musikrichtung mit Zielgruppe. Und zwar lautet hier der aktuelle Claim aus einer TV-Werbung. Ich glaube, mich trifft der Schlageranfall Ja, hm. das ist äh, natürlich, ich sag mal, schon grenzwertig ne für die Zielgruppe. Was tippen Sie da die ganze Zeit? Ich muss doch tippen. Nee, Sie müssen nicht tippen. Tastatur oder es DST der muss ich Dann haben wir noch Mate. Er schreibt, der HR3-Claiminator hat wieder zugeschlagen. <lacht> Alles samt Plakate. Erster. Wie passt so fette Musik in so dünne Antennen? Wie kommen so diese Claims auf so... Oh Nächster. Ja. Hessens Next Popmodel. Oh. Da haben wir noch... Nicht Ach. jetzt, Schatz, ich höre Radio. HR3 wow. hat aber immer nur so, also die hauen ganz schön viel scheiße raus, an Plakaten. <lacht> das muss man schon sagen. Ich, ich möchte, dass das die nächste Plakatwerbung ist. HR3 haut jede Menge <lacht> Scheiße raus, Kevin. Körbe. Ja, Papa. <lacht> und dann haben wir noch unsere besten Gag-Schreiber sitzen im Bundestag. Ja! ZDF heute Show. Das für die Sendung wäre das. Ja, ähm, richtig, aber es kann natürlich sein, dass es für die Morning Show von HR3 war. Da will ich mich jetzt Und nicht. den letzten finde ich auch gar nicht so schlimm. Luftgitarre oder Arschgeige. Egal, Hauptsache Rock. Das ist okay, aber ja. wenn man ihn 20 Mal am Tag hört. Arschgeige NTV? Ja, genau. <lacht> Gut, also das waren die äh, Claims, die wir von euch bekommen haben. Vielen Dank und ihr könnt natürlich jederzeit weitere äh, nominieren. Medien-Q.de. Mieseste Claims. Wir bitten darum. Richtig. Gut, machen wir weiter im Programm. Okay. Ach du Scheiße. <lacht> Ja, uns ist, also was heißt uns? Mir äh, ist mal wieder aufgefallen, dass äh, Herr Körber, oh, jetzt gucken Sie nicht so, wenn Sie das jetzt sehen 12 Ave. Wenn Sie das jetzt sehen könnten an Ihren äh, Empfangsgeräten, ein Gesicht. Äh, 12 Monkeys. Als war. hätte jemand gesagt, dass... Äh, Kommen Sie zur Filmschule. Ja, 12 Monkeys. Wir, wir haben also erstmal klar machen für alle, die nur die letzten fünf oder zehn Folgen gehört haben. Richtig. Es ja. gibt auf der Medienkuh eine Filmschule. Ist entstanden, weil Herr Körber einfach viel zu wenig Filme kennt. Das ist die Kurzfassung. Wir würfeln dann jede Woche <lacht> ab und an. So der Pressetext. Genau so der Pressetext. Inhalt kann abweichen. Ähm, wir würfeln ab und an, wenn er Körpers geschafft kann, hat, einen Film kann, zu gucken. Kann Spuren von ein neuen Film, halt. <lacht> einen ja. neuen Film aus, den er sich anschauen soll, wenn ja. denn möglich, und über den er dann hier berichtet, den besprechen und wir dann ein bisschen. Vor knapp vier Monaten war das 12 <lacht> ja. Twelve Monkeys Twelve Monkeys mit Bruce Willis und Brad Pitt. Ah, stimmt. Jetzt weiß Regie. Na? 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 Na, ja, ja. Na? Dings. Terry Gilliam. So. Terry Gilliam. Äh, ehemaliger Monty Python. Ähm, nun gut. Was wissen Sie noch über den Film, damit wir das abhandeln können, bevor ich gleich muss? Irrenanstalt. Irrenanstalt, ja. Ist schon mal ein Tech, der in, der in meiner Film-Cloud. Die Tech-Cloud 12 Monkeys von Herrn Körber. Ja. Live und unzensiert. Das Problem ist ja, ja? Ich habe den Film ja auch nicht komplett gesehen. Ja, ich weiß. Ich wollte es aber hinter uns bringen, damit wir einfach mit dem Nächsten weitermachen können. Ich wollte sie ja. nicht dazu bringen. Gucken Sie mal die letzten 20 Minuten und bauen Sie sich das geistig wieder zusammen, ausgerechnet bei dem Film. Ich wollte es äh, noch ein bisschen ziehen, damit ich nicht in angucken muss. Aber gut, das sind eben... So wir können ihn <lacht> gerne jederzeit gucken. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Ich meine auch den Nächsten. Ah, ist ja wurscht. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht mehr viel darüber. Ich weiß nur noch, dass er sehr äh, konfus war, so im ersten Moment. Auch ähm, oh, im zweiten noch. Ja, auch im zweiten wahrscheinlich. Das werden Sie besser beurteilen können. Äh, hat es äh, doch, es hatte irgendwas mit auch in der Zeit springen zu tun. Ne? Ja, ja, absolut. Also ja. Startpunkt zeitlich. 90, 1990? 92. Äh, nicht nein, das ist, gar nicht, das ist gar nicht so wichtig. Also wenn es um Zeitreisen geht und es ist nicht zurück in Zukunft, am besten gar nicht von Jahresdaten sprechen. Das ist ja Ich versuche mich doch nur an die Kleinigkeit zu Also Bruce Willis als Erwachsener in dem Film, ja, super, <lacht> ähm, kommt in dem Sinne aus der Zukunft. Die Vergangenheit ist nämlich unsere Gegenwart, die in dem Film dargestellt wird. Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Spielt auch in der Hauptsache in der Vergangenheit, also in unserer Zeit, das waren so grob die 90er und äh, es gab irgendeinen einen Ausbruch eines riesigen, eines riesigen. der Virus war gewohnt klein, wie Viren nun mal sind, aber eine riesige Epidemie, ausgelöst durch ein Virus, hat Großteil der Menschheit ausgerottet und die Überlebenden in der Zukunft sitzen irgendwo unten in Überlebensbunkern und versuchen das nachträglich zu bekämpfen. So wie wie? Jein. Und Bruce Willis als Verbrecher dem Knast sitzt, wird dann gesagt, du kriegst eine Begnadigung, wenn wir dich zurückschicken können und nicht wahr. Und du für uns ein paar Aufgaben erledigst, wird dann die Zeit zurückgeschickt und ist allerdings geistig so ein bisschen labil landet deswegen auch in der Nervenheilanstalt. Lernen Frau kennen, lerne den Charakter von Brad Pitt kennen und versucht die ganze Zeit diese Armee der 12 Monkeys aufzuhalten, weil das so ein Hinweis ist, den er bekommen hat aus der Zukunft noch, dass die wohl die Epidemie ausgelöst haben. Das ist so die Ausgangsbasis. Stimme ich überein mit. Ihnen. <lacht> habe ich auch so gesehen, ja. Ich will auch gar nicht zu so viel verraten über den Rest der Handlung, weil den... Weiter habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ich sag jetzt nichts. Gut. Was haben Sie denn noch an Wertungen so emotional im Kopf? Da ist inzwischen schon wieder so viel Emotional Privates passiert, dass ich die Wertung völlig außer Acht lasse. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich kann es Ihnen ehrlich nicht sagen. Ich fand den nur verwirrend, äh, vor allem, weil ich, mal, weil ich ihn mal wieder in einem Stadion geguckt habe, in einem Stadion, nein, in einem Stadium, äh, in dem ich schon sehr geistesabwesend war, bis müde und schläfrig. Und dann ist der Film natürlich Gift und ich glaube, ich bin an einer Stelle sogar eingenickt und dann wieder. Ach, der läuft ja noch. Ich, nee, nee, ich habe bestimmt nur ganz kurz die Augen zugemacht. Ich krieg die Handlung nochmal. Äh, ja, Bleib jetzt dran. <lacht> ähm, ich weiß noch so, von, von, von der Machart her war er relativ düster und sehr schwer. Das weiß ich noch. Aber ansonsten kann ich emotional jetzt gar nichts mehr damit verbinden. Das war er mir nicht wert. <lacht> Es war widerlich. <lacht> <Es war ein lacht> ich habe mir das jetzt echt gesagt äh, vorgestellt wie eine Reality-Show, wo man so ein Date bewertet. Ich habe mich da jetzt nicht sonderlich involviert, das war sie mir emotional einfach nicht wert. Und, ja, ja. <lacht> Was war das für ein Geräusch? Bodenspucken. Ach so. Das kann ich jetzt hier? Man nicht könnte so. das missverständlich. Wie? Deuten. Das überlasse ich der Fantasie jedes Einzelnen. Was war das für ein Geräusch? Kommentare bitte unter den Artikel, in dem der Blog erschienen ist. Das Schlimme ist, das hat er jetzt gar nicht mehr dem Mund gemacht. Gut. Egal.
1: <lacht>
0: also ich kann den Film nur empfehlen. Er ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich so einfach zu verstehen in meinen Augen, wenn man ihn aufmerksam wach guckt. So wie Sie es jetzt erzählt haben, klingt es absolut schlecht. Ja, ich habe ja auch den, die Hälfte, zweite Hälfte des zweiten Aktes und den dritten Akt komplett ausgelassen. Ähm, naja, eine Co-Empfehlung und eine halbe, sage ich mal. Nee, ich enthalte mich, weil ich kann okay. dazu keine abgeben. wäre vermessen zu sagen alles heute von mir? Äh, wie machen wir das jetzt mit dem neuen Film? Würfeln wir den heute aus oder nicht oder wie oder was? Ähm, ich muss mich umschauen, ob ich den Würfel habe, aber ich kann mir auch einfach eine Zahl zwischen 21 denken. <lacht> aber Sie würfeln lieber, ne? Ja, das, das lässt ja ansonsten hier nach. Also lässt sowieso schon jetzt Filmschule technisch. Mhm. Gut, äh, machen wir das nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den äh, Kinocharts. Die Besucherzahlen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht jetzt. Endlich mal neue Filme. Ja. Platz 5. Platz 5. In der ersten Woche neu eingestiegen, wie durch ein Wunder. Das ist hier der mit, äh, wie heißt der nochmal? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Zac F? Nee, heißt er so? Es gibt einen Zac Efron, ja. Doch, dann ist es der. Der jetzt ins es Ernste Fach wechseln will und so. Der hat ja vorher Ach, diese... Die, ja, ja der, der High School Musical-Mensch. Schmalzlocke da. <lacht> <lacht> Auf Platz 4. Der im Interview übrigens gesagt hat, für eine Rolle wird er alles machen. Also viel. Also. Auf Platz 4. Äh, runter von der 2 in der dritten Woche. Eat, Pray, Love. Hier offensichtlich nicht ganz der Erfolg wie in den USA. Wobei Wieso? Er, Ist er da hoch wobei dritte Woche, vielleicht war er tatsächlich mal auf Platz 1. Zumindest auf der 2. Ja, insgesamt aber nur in Anführungsstrichen 136.000. Sagt mir jetzt gar nichts. Hatte ich hier du? kurz vorgestellt. Ja, deshalb. Äh. Deswegen sagt er Ihnen nichts, weil ich <lacht> es vorgestellt habe. Sie verwirren mich. Ah, da sind die anderen Plätze. Ah, so viele Blätter. Platz 3, Neueingesteiger, also in der ersten Woche. Konferenz der Tiere. Ja, so ein Klimawechsel, guten Menschen, Animationsscheiß. Halt. Ist bestimmt toll. Ja, ja, Animation ist riesig. Riesenthema für mich. <lacht> Platz äh, zwei, erste Woche. Wo ist denn der Platz zwei? Ach so, da. <lacht> sehen Sie, sehen Sie, Probleme mit dem Papier. Das Social Network. Oder wie ja besser bekannt ist, auf Schulhöfen der Nation, der Facebook-Film. Studi-VZ. Was? Also, der Facebook-Film. Ja. Läuft. Ich eben, mache auch irgendwann einen Film. Läuft nur in den Kinos? Ich mache einen Film. Sie machen auch einen Film, wie heißt der dann? Der, der wo GP erfunden hat. Das Social Network vom Saarland. Gut, wunderbar. <lacht> auf Platz 1. Da eins. lachen jetzt zwei Leute, aber ja, ja. Grüße an Doku und F. Böttger. Auf Platz 1, von der 1 auf die 1 in der x Woche, das steht hier nämlich nicht. Ich. Einfach unverbesserlich. verbesserlich. Fieser deutscher Titel von Despicable Me, glaube ich heißt er im, im Original. Wie würden Sie es übersetzen? Sinnigerweise. Das heißt, äh, wörtlich übersetzt. Ich glaube, äh, abscheulich ist ich oder ich, ab, ich bin abscheulich, mein abscheuliches Selbst, so grob. Ja. 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 Äh, Social Network, Thema für Sie? <lacht> also rein zum Reingehen meine ich jetzt. Nicht so, um selbst zu gründen mit Koks um, und Noten. Wenn, dann äh, nur mit Koks und Noten. Nein, äh, äh, mein Laptop geht nicht mehr zu. Ich muss doch Akku sparen, damit wir hinterher vielleicht noch ein paar Tweets vorlesen können. Ich habe doch hier. Ja gut, dann bleibt er jetzt eben zu. Bitte. Ähm, Thema für mich, das ist eine gute Frage. Ist Social Network für mich ein Thema? Äh, nach den Besprechungen, die ich bisher gelesen habe und eine Meinung ich gehört habe, muss der Film an sich einfach toll sein. Mhm. Super geschrieben, Dialoge toll Was an dem Drehbuchautor liegen muss Der auch West Wing gemacht hat Eine Serie, mit der ich nicht so vertraut bin, die aber viele Fans hat Und um, Dem würde ich definitiv eine Chance geben Auch Justin Timberlake ist ein besserer Schauspieler, sagen, als man, als man ihm äh, Zutrauen möchte mhm. Von daher Kann man sich bestimmt angucken Gut. Man muss ihn eben nur als das nehmen, was er ist Neustarts diese Woche Im Kino Ui, das, oh, einiges. Ja, das habe ich auch gedacht, das ist aber, äh, boah. Da ist aber jetzt nur ein Moment dabei, der mir wirklich <lacht> was sagt. Die Legende der Wächter, so ein 3D-Animationszeug mit Eul. Ah, ah, Moment. <lacht> Das war oh, die beste oh, Filmbeschreibung oh, oh, ever. Moment, Moment. Ich habe nur die, auf, die, auf die zweite Seite geguckt, wo ja nach der Sortierung immer die Filme stehen, von denen ich keine Ahnung habe. Mhm. Die Legende der Wächter, ja, das ist, das ist der Eulenfilm, ja. <lacht> <lacht> aber das Grandiose ist immer noch Regie Zack Snyder. Wer ist das? Bekannt äh, Regisseur, Regisseur vom Dawn of the Dead Remake und 300, ja. Wenn die Eulen dann, das ist Sparta, schreien. Und, äh, also ein Kinderfilm eigentlich, aber Regie mhm. Zack Snyder. Saber schick aus. Gibt in der Uncut-Version bestimmt sehr blutige Szenen. Ähm, dann, Wie die Eulen sich gegenseitig ja, <lacht> äh, Piranha 3D. Das ist ein Film, äh, ich glaube, den B-Movie-Fans werden den lieben. Leute, die bewusst schlechte Filme gucken, werden den wahrscheinlich lieben. Das äh, soll nämlich so ein Film sein, wo alle Klischees von wegen Monster im Wasser, weißer Hai und so rum ausgepackt werden. Richard Dreyfuss spielt auch mit. Ich weiß, ich kenne jetzt die Altersfreigabe hier nicht, aber da soll es auch in 3D ziemlich zur Sache gehen, was Sexszenen angeht. Mhm. Also wenn man den Film nicht ernst nimmt, muss der sauwitzig sein und der Film nimmt sich selbst auch nicht ernst, so wie ich gehört habe. Geht halt um genetisch, nicht, nicht manipuliert, aber super Piranhas, die in einem abgeschlossenen See wohl äh, überlebt haben, die Uhrzeit und jetzt durch Wahrscheinlich den Klimawandel freikommen und anfangen, Leute zu fressen. Also total realistisch. Ja, super. <lacht> ähm, dann hätten wir noch Goethe. Sie springen direkt zu Goethe. Ja. Da gibt es ja noch die etwas anderen Cops, der Film, den es nur gibt, weil, weil Kevin Smith den Cop-Out-Film gedreht hat. Ursprünglich sollten das nämlich, sollten Mark Warburg und Will Ferrell nämlich die Rollen spielen. Klar, wie konnte ich den überspringen? Und, äh, <lacht> Die haben sie dann aber nicht genommen. haben Stattdessen halt Bruce Willis genommen und äh, der, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Und da sind die in ein anderes Filmstudio und haben gesagt, wir wollen aber auch so einen Film drehen. Und dann hat man ihnen eben ein Drehbuch geschneidert. Der war allerdings erfolgreicher hier, der mit Mark Warburg. Krass so. finde ich ja reine Felsere. Jetzt wird's haarig. Tricktiere Komödie, Kinder, USA, Vereinigte Arabische Emirate. Der englische Titel ist auch toll. Furry Vengeance. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Aber Goethe. Ja, Goethe läuft auch an. Wann, wann läuft der ganze Mist an? Ja, am Donnerstag. Am Donnerstag, der ja, 14.10.2010. Wir zeichnen auf am Dienstag, dem 12.10. Kleine Service-Info am Rande. Äh, ja. Ihr merkt schon mehr Service und so. Nehmen wir mal die, die, die Text. Komödie, Drama, Biografie, Deutschland. Gut, kurz bleibt treu. Mhm. Ja. Also Goethe. Ich habe nur den Trailer gesehen bisher und von dem allein lässt sich noch nicht viel sagen. Es sah ganz gut gemacht aus, kann toll sein, kann scheiße sein, wie immer. Aber das war's dann, Goethe ist halt ein weites Feld, sagen wir es mal so. Ja, war's, das war's im so. Filmbereich. Mein Tipp noch, die kleinen Bankräuber. Die kleinen Bankräuber. Drama, Kinderkomödie Krimi aus Lettland und Österreich. Mit Gustavs Wilson, Sane, Leimane, Urtus. Skrat, Skratins, und Regie, und Regie, Armands, Zwirbulis <t Robin> <Sp Justice |notimestamps|> <Millkulation> Ja. Ach, immer wieder schön, hübsch. Ähm, ja. Ja, haben wir haben es Service, ne? <lacht> Apropos Service, ja Unser Serviceauftrag. <Süss> Informiert, wenn es passiert. Der Medienpool Setting Service. Vorsicht an den Fernsehgeräten. Am kommenden Dienstag ist in Höhe Kabel 1 mit Würstchen auf dem Bildschirm zu rechnen. Jumbo Schreiner sucht hier gegen 20.15 Würstchen Millionäre. Der sat 1 konzern kündigte in diesem Bereich spritzendes Fetter. Der Preis einen hightech würstchenwagen inklusive Stellplatz bei Obi, sollte dem Sender überlassen und die Gefahrenstelle überseppt werden. Haben Sie noch weitere Sehbehinderungen? Dann her damit. sepping qde Soweit das Service hier von uns. Informiert, wenn's passiert. Der Service. Dafür bin ich ja nicht drauf. dafür. <lacht> Bitte, gern. Man muss ja wissen, was es zu wissen gibt. Wo man nicht einschlägt. Oh, warte, wir sind schon fast durch. Wie viele Minuten sind wir? Titelschmutz. Jingles ist mir egal, ich gehe einfach weiter. Der jingle lief. Ja, das, das weiß ich doch nicht. Dann stecken Sie doch mal die Kopfhörer ein. Quatsch, das ist doch für Anfänger. <lacht> Bei wie vielen Minuten sind wir denn, Herr Körber? 81. Wahnsinn. Und Ach, müssen wir das jetzt wieder erklären? Paragraph 5 Absatz 3. Wet <lacht> 7 Entertainment GmbH in Unterföhring mit dem Titel Die Insider. So. Haben wir nur reingenommen bei Wet 7 Entertainment Pro 7 Produktionsfirma. Was könnte es sein, die Insider? Sind das Leute, die liegt jetzt natürlich nach. Auf der Innenseite von anderen Menschen leben. Nein. Was liegt nah? Was, nicht das Mikro fressen, was liegt nach? Ich bin so müde. <lacht> es liegt natürlich nah, dass man irgendwelche Leute gefunden hat aus gewissen Branchen, die Hintergrundinfos geschickt. haben. Ich erzähle dir mal, wie das hinter der Erika-Kasse so abläuft. Ganz schlimm, Sajine, ganz schlimm. Kein Wechselgeld in der Kasse. Mein Rücken. Zurück. Die stelle mir keinen Eierstuhl. hin. <lacht> kein schmeckere, könnte auch könnte aber auch könnte aber auch Fiktion sein Serie. Ja, finde ich auch mal ganz schick, wenn die ernstere Serie angehen würden. Wie dem Kommissar der Hotelfenster ist. Das wäre Amok. Ja. Hauptdarsteller Ulf Dommenstein. ist der Hauptdarsteller, Rechtsanwalt in Berlin mit dem Titel Wie alt bist du wirklich? Der große Test. Ähm, 100 Leute haben gefragt, wo haben sie, sie ihre jetzt. Geburtsurkunde? Also entweder wird das natürlich irgendeine online psychotestgeschichte geschichte Ach, die, oder Sie schon. Schicken, die schicken den Arzt vorbei sagen, ja, also Blutdruck von einem 14-Jährigen, äh, Cholesterin von einem 80-Jährigen, sie sind ungefähr 50. Gehen wir mal doch einfach ganz dreist davon aus, dass es eine Fernsehshow wird. RTL 2, übliche Testsendung, Sonntag 2015. Bitte nicht. Wer sitzt denn da im Panel? Wer lässt sich denn da testen aufs geistige Alter? Bill Kaulitz, ach, das Geistige. Bill Kaulitz, ja. Axel Schulz, Külschan, und noch ein paar Erwachsene. Roberto Blanco? Noch ein paar Erwachsene. Äh. Roberto Blanco? Noch ein paar Erwachsene. <lacht> 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 Peter Klöppel, so. jemand, nee. der auf gar keinen Fall nee, nee, da sein nee, wird. Nee, 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 nee. Was war das? Machen Sie nur weiter, ich finde es raus. <lacht> Gut, Dirk Bach und äh, äh, Heller von Sinn. Ja, die sind ja in jeder Testsendung. Das ist so wie zu sagen, der Batsch und Sonja, Ziedlo machen sind im Dschungelcamp. Naja, machen wir weiter mit äh, Profi Systems GMBH aus Lindau mit dem Titel. Systematische Profi Lachse heute. Boah, <lacht> ist, an dem ah. Titel ist geschrieben, so viel Scheiße. Da klebt so viel Mist dran. Ne? Ja. Also systemische ist schon mal ein interessantes Adjektiv dann. <lacht> Durchaus. Dann Profi. Also p r o p h Leerzeichen, Lachse, L-A-X-E und dann caps heute. So, also, nee. Und Laxe allein steht mich irgendwie an ein Laxativ. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist auf jeden Fall ein Abfüllmittel. Deswegen, das profi abführmittel heute, so lese ich das, und zwar ein systemisches Wahrscheinlich ist es höchst äh, akademisch und wissenschaftlich und sehr speziell und auf bestimmten Bereich und mhm. immer noch ein blödes Wortspiel. Aber egal, wir haben ja noch die Profilaxe. Ja. Das Anglermagazin. sicher. scheiße. <lacht> Dann haben wir noch Engelverein e.V. aus Overrat mit den Titeln Engelverein E.V. und der Engelmanufaktur. Warum sind die drin? Wegen der Frau Engels. Stimmt. Da kommt die ja her, aus der Engelmanufaktur. Ich dachte, das Oberrat. <lacht> Nein. <lacht> Jetzt muss ich es sagen, wahrscheinlich. Engelverein e.V. Na gut, da hat man sich einfach nur den eigenen Namen schützen lassen. Rechtsanwalt. Doktor. Patrick. Baronikerns. Patent. Und Rechtsanwälte. Hofstädter. Schurak. Und Skur. Aus München. Mit den Titel. <lacht> das Jerusalem-Syndrom. Für mich jetzt schon Knaller, machen wir erstmal weiter. Kenia Cowboys, umständlich verliebt und 380.000 Volt, der große Stromausfall. Das ist schon mal ein beschissener Titel. <lacht> Fangen wir mal unten an. Weil das, wird, das wird ein Film, oder? Ja, ja, aber 380.000 Volt. Äh das Gab es da nicht schon mal so eine film, so Filmreihe Blackout? Das große Dunkel, ja, ja, Blackout. Ich glaube, ja. war das nicht sogar... 1 film ne? Irgendwie sowas. Irgend, irgend so ein film Ich habe ja immer bei hier äh, Baronikerns Patent, Rechtsanwälte Hofstetter, Schorek und Scora die Befürchtung, dass es RTL 2 ist, weil die sich, glaube ich, für, für RTL 2 recht viel sichern lassen. Also natürlich nicht nur, aber... Oder war es der Herr Dobberstein? Bin Ach. mir nicht sicher. Umständlich verliebt? Ja, anders geht es auch gar nicht. Da, da fallen mir jetzt aber nur so, entweder Fiktion geht ja immer, oder so eine Sendung, wo halt Leute kommen, ja, Fernbeziehung oder ja, ist noch zusammen mit oder hat noch eine Familie, sind aber getrennt, <lacht> hilft mir. So ein bisschen nur die Liebe zählt. Dann kommt der Rach und sagt, scheidet euch doch. Der Rach? Ist doch egal, wer. Ach so. Einfach, wer gerade Zeit hat. Wer. Nächsten Tag ist es die Super Nanny. dann Roberto Blanco. Ja, ja wobei ich dann an, die, an dieser Stelle gern springen würde, denn... Die Moderatoren ja. werden bei diesem Format dann mit dem oder durch das Jerusalem-Syndrom ausgetauscht. Äh, Inwiefern, Reise nach Jerusalem, die wechseln. <lacht> Jerusalem-Syndrom, Stehen Sie? Einfach Sie haben. glauben, Jerusalem-Syndrom ist einfach eine Sendung, wo C-Promis auf das Reise nach Jerusalem auf Das ist einfach eine Begrifflichkeit, die sich jetzt endlich mal gesichert wurde. Und zwar für diese ganzen b Prominenten, die von Blue Box zu Blue Box springen, wahrscheinlich ist die anderen und selbe Blue Box, und dann die Charge kommentieren, die Hit-Giganten etc. etc. Das nennt man das Jerusalem-Syndrom. Hinweis für euch: schickt es an Axel Scholz, bitte Blue Screen Nummer 3. <lacht> Axel genau. Scholz, bitte. Ah, ich bin wieder dran. <lacht> ähm, schickt die Frage ein zu Genial daneben: Was ist das Jerusalem-Syndrom? <lacht> ja. Und Wir verweist auf uns. Ja, was natürlich auch immer noch geht, ist das manfred krug prinzip Das geht immer. Ja. Dann haben wir noch die Kenia-Cowboys, aber mein Gott. Hoffentlich wird das eine Komödie. Das wird, wird Deutsche das ein... Auswanderer, die in Kenia wie Cowboys leben wollen. Als jo. Fiktionskomödie. Genau. Finde ich echt lächerlich. Ich auch. Ich befürchte, es ist irgendeine Comedy Sendung. Fachanwaltskanzlei für Urheber- und Medienrecht Pölzel und Kierper Kierberg. Pölzel. Pözel. Was? Pölzel. Wo steht's? Hötzel und Kehrberg in Hamburg. Hötzel. Mit dem Titel? <lacht> Den zweiten zu erster Körper. Drin. Nee. Als Hobby Hobbyimplantologen. <lacht> <lacht> Habe ich meiner Frau neue Brüste gemacht? Schön. Hatten sie nur noch ein B- und ein C-Körbchen? Hat es halt eben ungleiche. Selbst gemacht. Der Ex-Mann von Frau Xell, oder? <lacht> <lacht> und? Mundtot. Abzocke im Mund auf Kosten der Gesundheit. Ich fühle mich wieder wie ein Peanut-Charakter, der mit seinen Lehrern spricht. Nein, nein, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Ja, Frau Lehrerin. Ähm, man hat sich als Kind immer gewünscht, dass die Lehrer einfach... Die Fresse... Also fangen wir mal an. Hobbyimplantologen ist natürlich Quatsch. Also <lacht> ist das eine Anleitung? So können auch Sie... Äh, Setzen Sie hier den Schnitt. Hm. Hobbyimplantologie für Dummies. Was kann man sich alles implantieren? Zähne. Ja. Glasaugen. Augenbrauen. <lacht> Hirn. Alles. <lacht> Und Mundtod. <lacht> Augenbrauen, was für ein Mumpitz. Was? Augenbrauen kann man doch nicht implantieren. Fällt Ihnen früh auf. Ja. Mundtot ist natürlich auch klasse. Das heißt, es geht doch. kann Augenbrauen transplantieren. Fäulnis. Und <lacht> im Mund auf Kosten der Gesundheit. Ja, ja dann, Klar. Gut, dann wie immer. Wie wie jede Woche. Ist auch wieder mit dabei. Neues von Frau Krause. Ja, ja, ne? Machen Sie nur. Die Frau Krause aus Turzing hat sich mal wieder ein bisschen was sichern lassen. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, wir schöpfen hier aus zwei Wochen Titelschmutz und dafür ist es wenig. Sehr wenig. Fangen wir an. Den ersten vielleicht zum Schluss. Okay, dann ne? fange ich einfach unten an. Ja. My Home, My Quiz. Jörg Pilava fragt sie, wo wohnen Sie? <lacht> Richtig, 200 Euro. Ja, das <lacht> ist doch... Also, der Titel ist nur My Home, My Quiz. Das Schlimme ist ja, es ist Frau Krause. Frau Krause, ZDF, CDF, Pilawa, <lacht> ZDF, Pilava, ja. und Quiz, Pilava. Ja, Pilava kommt zu Ihnen nach Hause vorbei, setzt sich dort in eine Fernseherarztung und stellt Ihnen Fragen. Das ist der Horror. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, Herr Körper wohnt übrigens. Äh, All you can quiz. Ah, noch eine Sendung von Pilava. Hm. Direkt im Anschluss. 200 wissen, Fragen. Bis der Arzt 200 Fragen in einer Minute. Pro Frage 1 Euro. <lacht> und dann haben wir noch, und da müsste ich jetzt fast schon wieder den <lacht> mieseste Claim mhm. Jingle spielen: Das Chefduell bei MDR1, MDR1 Radio, Radio Sachsen. Die, die Muntermacher, Muntermacher kommen. kommen. Das war Zufall, dass wir das zusammen vorgelesen haben. Oh, Aber schön. So wird der Jingle <lacht> nachher auch klingen: Allein schon, dass die Muntermacher kommen. Das ist der Moment, wo man das also, Radio nimmt und aus dem Fenster wird. Ohne jetzt das Programm vom, Ups, vom MDR und insbesondere von MDR 1 Radio Sachsen nee, Quatsch. zu kennen. Quatsch. Äh, die Muntermacher. Gehe ich ganz stark davon aus, dass das der Name der Morningshow ist. Nee. Aber hallo. Nee. Aber hallo. Wie kommen Sie da drauf? Geistige Abwesenheit. Das Chefduell. Das wird ja so eine tolle Aktion. Wer hat im Zwei Chefs aus Firmen treten gegeneinander an. Tag, ja. 500 Euro, wer den Bagger ziehen kann. Irgendwie so ein Scheiß <lacht> wird das sein. Halt. Ja, das ist super für ein Medium wie das Radio. Absolut. Da kann man mal wieder seine Kernkompetenz, nämlich Bewegtbild oder Beweis stellen. So. <lacht> Quoten Es ist schon ein bisschen her, dass wir die letzten Quoten getippt haben. Und zwar ging es da um Hand aufs Herz. Die neue... Dingens Serie, tägliche Serie in Sat 1 mhm. täglich, montags bis freitags, glaube ich, 18 Uhr. Aha. Und da haben wir getippt. Es ging um den Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Herr Hammes sagte 10 Prozent. Ja, dazu muss man jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Ich tippe ja jetzt immer die gleichen, bis ich falsch liege, dann eins niedrige. Das letzte Mal lag ich falsch. Dieses mhm. Mal auch. Herr Körber hat 7,5 Prozent getippt und es waren 8,6 genau das heißt, heute tippe ich 9%, kann ich jetzt schon ansagen. Damit ja. habe ich also mal gewonnen, um das einfach mal. Ja, damit ist die Skala nicht sonderlich beeinflusst, aber. Egal. <lacht> es steht 318 zu 5 für Sie. Die Bahn kommt, sage ich <lacht> ja, Aber mit Frucht. Mit ja, 9% tippe ich. Und zwar, was tippe ich denn? Was ja, tippen wir, was tippen grad, wir alle? Gerade ja. eben haben wir es, ja Brandhals reinbekommen äh, im setting service und zwar eine Sendung, die im Titelschmutz lange angekündigt wurde und jetzt ist er endlich da. Manchmal dauert es halt ein bisschen und ich bin mir da fast sicher, dass wir demnächst auch den Fäkalienbaum begrüßen dürfen. Mhm. Äh, ich kriege hier gerade Breaking News rein. DFB-Team-Ward. Was? dfb team wart vielleicht. Nee. Ward Weiße West. <lacht> das ist doch eine von der tv Nein. Er ist unschuldig, soll das heißen. Mit ihm? Ah, sie bewahren ihre weißen Weste. Ja. Ja. ja, dann haben sie wohl gewonnen. Fußball. Aber die spielen die heute? Das weiß ich doch nicht. Egal, also auf jeden ja, Doch, die spielen heute. Ja, krass, dann auch wie Detlef Und Titelschmutz. Wir tippen für Jumbos Würstchenmillionär. Übrigens, das, was ich eben verlesen habe mit dem äh, Deluxe Würstchenwagen ohne Stellplatz bei Obi ist tatsächlich der Preis. <lacht> Weil ich, äh, da werden sich schon die richtigen bewerben. Aber hallo, leck mich am Arsch. Dienstag, 19. Oktober geht's los, 2015, Primetime-Format. Zack, Kabel Erst, 1. Erster Gast in der Sendung, Kali. Ich dachte jetzt eher hier äh, Herr Höhnes mit seinen Würsteln. Beide, wahrscheinlich zusammen. Kommt noch der Jauch durch Zufall vorbei. Sie tippen bitte, stellt sich dazwischen. 9%. Ich tippe 9%. Da kann was tippen, denn Sie. Ich sag, mega flop des Jahres! 4,5 Prozent. <lacht> Außer auf Tiernahrung. <lacht> ja, vor Praktika stehen ja auch immer die Fürsten <lacht> Mega <-flop> des <lacht> Ihr könnt mittippen ja, <lacht> auf titelschmutzanzeiger.de. Da gibt es ähm, auch noch ein kleines Tool bei dem ihr über Twitter dann mittippen könnt und es gibt auch eine Rankingliste. Ich weiß nicht, wo ich im Moment stehe. Ich vermute einfach mal eins, aber da könnt ihr auch gerne mal. Aber reinkommen. ich tippe ja auch nie mit, von daher stehe ich gar nicht drauf. Ja, finde ich so ein bisschen auch. Finde ich schwach auch. Ja, ich bin, äh, äh, ganz ja. So Feedback Freunde der Nacht. Wir haben über Twitter gefragt, ähm, was habt ihr gerade an und welche Vor nee, äh, Medienthemen der Woche? Stichwort. Und Grüße. Sie haben das ein bisschen verfolgt, Sie haben das geleitet. Ansonsten ist Ihre Tipperei unentschuldbar. Hab, <lacht> ähm, ja, sicher. Ich habe ja massig nichts gemacht. Äh, ähm, richtig. Lassen Sie mich mal nach oben scrollen bei den Älteren schon, als ich gefragt habe. Das ist schon ein bisschen her. Bah, ja. bah, bah, bah. Ich fange einfach mal spontan an, während Sie noch ein bisschen. wäre bei mir das Erste. Äh, mit Teddy. Er hat äh, getwittert: Ich grüße das Immunsystem von Dominika ah, Das ist ja schon ein relativ neuer Tweet. Vielen Dank. Äh, es grüßt zurück. Ich niese einfach mal morgen früh. Ähm, ja, ich freue mich. Ravox hat die ersten Themen vorgeschlagen. Nämlich Tatort Internet auf RTL 2. Sehr gutes Stichwort. Wollten wir auch eigentlich noch machen? Das ja. ist das, was der Körper am Anfang notiert hat. Ja, stimmt. Wer das geraten hat, kriegt einen Punkt. Glückwünsche. Ich brumme wieder, also mein Handy. Sie promovieren? Ich brumme. Ach, Sie brummen. Der hat falsch mitgebrummt. Ah, nee, Tatort Internet. Ähm, letzte Woche ganz spontan angekündigt von RTL2. Haben Sie auch spontan geguckt? Ich habe es geguckt. Ich mhm. habe sogar die letzte Folge gestern kurz gesehen. Oh. Nicht oh. komplett. Ihr Urteil, Herr Körber. Ja, worum es geht, müssen wir in dem Fall, glaube ich, gar nicht erklären. Weiß wohl auch jeder, hat jeder mitbekommen. Frau Stefanie zu Gutenberg. Ähm, übernimmt damit die Moderation, wobei sie gestern gar nicht dabei war. Vielleicht war es auch nur für die Pilotsendung auch möglich. Mhm. Ein bisschen um Quote zu ziehen, möglich. Nun ja, jedenfalls geht es um das ja durchaus ehrenwerte Thema, das behandelt werden muss, nämlich Kindesmissbrauch ja. und insbesondere um die Maschen, die eben Täter übers Internet anwenden, um junge Mädels, Jungs, zu treffen und dann eventuell zu sexuellen Handlungen äh, zu verführen. Und ich war, als, als ich es gelesen habe, schon relativ erstaunt über das Format. Damit hätte, glaube ich, auch niemand gerechnet. Ähm, denn das Kuriose ist, dass, äh, die Sendung war bereits angekündigt, Wochen vorher im RTL2-Programmschema, allerdings erst für gestern eigentlich. Das wurde eine Woche vorgezogen, die Premiere. Und es hatte allerdings noch einen anderen Titel und es war auch noch anders umschrieben. Es ging, glaube ich, in der Sendungsbeschreibung zuerst um Abzockfallen im Internet. Wahrscheinlich wollte man da nicht direkt die Katzhausen aus dem Sack lassen. Okay. Ähm, nachdem man dann aber äh, Wind davon bekam, dass natürlich die Bild, ich sag mal als äh, gute mediale Freundin von Frau zu Gutenberg, ähm, mhm. bitte wer die Bild ah die Bild gut die Bild hm. weiblich einfach mal. Jetzt tut mir auch leid für das weibliche Geschlecht, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Da die bildzeitung zeitung am nächsten Tag, also am Montag, am Tag der Ausstrahlung auch schon getitelt hat mit diesem Thema und ich glaube, es war auch im Stern ging es auch darum oder im Fokus, bin mir nicht mehr sicher. Kann auch der Spiegel gewesen sein. Irgend so Zeitschrift. Irgend so ein wöchentliches Magazin halt. Ähm, hat man die Ausstrahlung vorgezogen, dann auch noch am an dem Monat, Montag eine Pressekonferenz einberufen und hat auch angekündigt, ähm, natürlich das im Rahmen dieser neuen Programminitiative äh, auf Sendung zu schicken. Wobei ich bei DWDL gelesen habe, dass die Sendung sogar noch unter der alten Unterhaltungschefin, die ja gefeuert wurde nach den ganzen Geschichten wie so, das Tier in mir und so. jetzt. Genau. Das ist aber auch noch aus ihrer Feder mitstammt. Also sie hat das Format auch noch mit teilweise wohl zu verantworten. Äh, ist aber eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls ist es ein durchaus seriöses und investigatives Format, rein von der Beschreibung her, für RTL 2. Das hat man auch gedacht, als man davon Wind bekam und noch keine Sendung gesehen hat. Wird auch von einer Produktionsfirma äh, umgesetzt, die schon Jahrzehnte im öffentlich-rechtlichen Bereich produziert und tätig ist. Und dementsprechend hat man da schon gedacht, ja, das kann wirklich mal... Ja. Informativ und äh, auch hintergründig werden. Ähm, ich sag mal so, die Sendung an sich hat so seine äh, ja, oder ihre Hö Höhen und Tiefen eigentlich. Es gibt äh, Momente, wo man wirklich auch äh, davor sitzt und da kriegen sie einem auch emotional, ja, wo man auch wirklich als Elternteil natürlich sagt: Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, dass dass es übers Netz so derart praktiziert wird, also einfach Personen, die nicht täglich im Netz unterwegs sind oder die mhm. sich nicht damit auskennen, äh, da kann die Sendung, finde ich, schon Aufklärungsarbeit betreiben, dass man da mal ein ja. bisschen hinter die Kulissen schaut und da ein bisschen näher hinguckt. Allerdings die äh, Fälle, die nicht nachgespielt sind, sondern tatsächlich mit versteckten Kameras real äh, auch aufgezeichnet und mitgezeichnet wurden, wo eben äh, potenzielle und mutmaßliche Triebtäter sich mit äh, Kindern treffen. Die sind schon teilweise ein bisschen, ja, ich sag mal. Reißerisch in Szene gesetzt? Ja. Geraten habe ich jetzt, ich habe sie ja. noch gesehen. Diese also man merkt schon, dass man noch bei RTL2 daheim ist. Ne? So, jetzt ist der Rechner aus. Viel Spaß. Ähm, man Akku war man merkt schon, dass, dass man bei RTL2 gelandet ist. Und ja, das Ka lässt sich. Kann so man sagen, Stefanie äh, heißt du, ne? Stefanie, ja. Kann man den Vornamen so schlecht merken. Stefanie von Gutenberg ist zu Gutenberg. So. Ist bei RTL2 angekommen. Kann man das so sagen? Nee, nicht. Das war mir auch wichtig, das zu klären, weil. Nee, würde ich nicht sagen. Frau zu Guttenberg spielt da eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle, indem sie als Vertreterin auch ihrer Organisation, die sich ja auch einsetzt gegen Kindesmissbrauch, das Buch, ist ja auch noch nicht allzu lange her, das auf den Markt gebracht hat. Sie hat in dem Sinn noch nicht mal die Moderation übernommen. Also es wird ja zusammen mit dem ex in oder Polizeichef oder Polizeichef sowieso. Hamburgs äh, moderiert und das ist einfach so so eine Talk situation so ja schon schlimm was da passiert ja wir fordern Aufklärung also es ist keine wirkliche Moderation okay. die Hauptmoderation vor Ort in diesen Fällen übernimmt äh, eine Journalistin die auch sehr tätig ist äh, und seit Jahren schon in auf dem Gebiet recherchiert und bei ihr ist eben das Problem dass sie einfach da emotional so drin ist und man ja. auch merkt wenn sie dem potenziellen Täter gegenüber sitzt dass sie die Situation sehr, gerade so auskostet Abstand. Sie hat keinen nötigen Abstand dazu, den man in dem Moment vielleicht bräuchte, ähm, sodass man fast schon wieder in der verlegenen Situation als Zuschauer ist, ein bisschen Mitleid führt den Mann zu entwickeln, der da gerade sitzt, weil plötzlich dann drei Kameras um ihn stehen. Mhm. Ich meine, ne? unabhängig von sagen, dem, was hat er vorhat. Aber richtig, aber es ist eben so ein unangenehmes Gefühl als Zuschauer. Da, dass erreicht richtig. worden ist, dass man selber Mitleid mit der ja, Person ja, hat, die ja, eigentlich ja, ja. Ist ja. alles sehr auf US getrimmt und wahrscheinlich auch sehr nah am Original. Ja. Ich habe mir das nicht, da heißt es, glaube ich, im Original genau nicht angeguckt. Gut, äh, relativ lange jetzt wir drüber geredet, aber äh, Ups, war auch gut. ein wichtiges Medienthema der letzten Woche. Jo, dann haben wir noch deutscher Fernsehpreis. Gut, das haben wir gemacht. Äh, Giga Miriam startet Sat1 Ding. <lacht> Schön umschrieben. Äh, geht um dieses neue Landmagazin. Magazin da Flop. Ähm, gut, das haben wir schon mal. Äh Ausführlicher, aber nicht ganz so hart äh, besprochen. Jo. MGMT09 hat noch geschrieben, Sky will die Formel 1 aufgeben, deutscher Fernsehpreis, Kinderschein der Doku bei RTL 2. Sky mit Formel 1 habe ich im Rande mitbekommen, weiß ich aber auch nichts mehr. Nee, ist wahrscheinlich zu teuer. Ja, ich denke, die Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf, ist relativ simpel. Genau. Mani-Akintosh, auch noch ein Thema, das heute aktuell ist, Eurovision Song Contest, jetzt offiziell bestätigt, findet nächstes Jahr in Düsseldorf statt. Oh, wahnsinn. Und das iPhone gibt es jetzt bei Vodafone. War Wir auch sind die. Alle schwer überrascht. Echt? MTV ins Pay-TV haben wir, deutscher Fernsehpreis und Nationalmannschaft haben wir auch. Dann hat er noch Schächter, waren für Apple und Google, Hamba, sie haken ab, ne, Hammes. Geistig, ja. Und ähnliche interessante Aussagen und fünftens erste Dschungelcamp-Bewohner bekannt. Das ist ja heute ein podcast würde ich sagen. Das ist dein Podcast. Es geht weiter mit Themen Vorschlag 6 von ihm. Mhm. Danny Lewinsky ist adaptiert worden. Soll adaptiert und worden im US-Fernsehen, ja. Genau, weiß ich allerdings auch nicht näher darüber also ich glaube, er hat noch geschrieben für The CW. Das ist halt ein Sender. Dort. Ja, genau. genau. Aber CW. Glückwunsch. Analoge Neuaufschalt Neuaufschaltung 6 ab Januar auf Astra nach dem Kika. Dich doch die Hornauer Frequenz. Na, nach dem Kika zeitlich? <lacht> zeitlich. Okay. Der, weil Gut, Programmplatz hinten dran wird jetzt keine Sau interessiert. Also von daher das ist die, die, die Hornauer Frequenz. Das stimmt. Ja. Damals. Man sollte auch die erste Moderation so machen. <lacht> Kinder, die noch vom Kindergarten küssen, die könnt jetzt langsam ins Bett und sagt den Eltern hier ist eine neue Tante. Schön. Das Wäre doch schön. Ja natürlich. Leute, die Telemedial kennen,
1: kennen ja, auch diese Moderation. Auch dieses, <lacht> ja.
0: Marco hat noch getwittert. Nochmal Thema. Die Nicht-Themen von Galileo. <lacht> Gut. Das hatten wir heute in privater Runde schon mal. Ja. Kurz, ja. Das auch auf jeden Fall ein sehr schönes Thema, aber es wird halt wie immer über Dinge gesprochen, die so vielleicht nie eintreten. Galileo sind doch vor fünf Jahren schon die Themen ausgegangen. Das stimmt. Und dann haben wir noch, last but not least, Biogresse. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll, wenn ich ehrlich bin. Äh, Insider-Gags vorlesen. Wenn man also das ich würde sagen, in dem Moment reicht es, dass wir den nicht vorgelesen haben. Ja, sehe ich auch so. Gut. Das war euer Feedback und die Kuh ist länger geworden, aber war abzusehen. Wie viel diesmal? 100 Minuten? War sehr viel. Wir haben jetzt 105 Minuten. Ah, ja, das geht. Ja, also sind 15 Minuten bisher drüber über unserer üblichen, selbst auferlegten Grenze von 90. Dafür haben wir uns selbst wieder eingeholt. Nächste Woche können wir dann weitermachen. Wir haben alle Themen aufgearbeitet, wir so. haben sogar kurz gesagt, 12 Monkeys, oh, nächster Film, bitteschön. Genau, nächste Woche können wir uns dann wieder in eine 30-minütige Ausgabe stürzen. Kriegen wir nie hin. Irgendwann. Nee. Gar keinen Bock mehr haben. Nee, da sprechen wir einfach drei Filme pro Folge. <lacht> Star Wars, so machen wir das? Ach du Scheiße, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Gut, das ist ein Thema, das wir jetzt off-air noch weiter diskutieren werden. Mit Schlägen. und Faustringen, ja. Ja, und Schwert. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Das war Q57. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ich bin dein Vater. Deine Mutter.